0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 17 Ekim 2022 günlerden pazartesi. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün olmasını diliyoruz. Her şeye inat. Böyle olsun istiyoruz. Geride kalan hafta sonu hepimiz için, ülkemiz için çok ağır ve yaslı bir hafta sonuydu. Ve devamında başlayan yeni günde, yeni haftada öyle. Çünkü evlatlar babalarına, Eşler sevdiklerine, anneler çocuklarına veda etti. Ve sonra denildi ki kader, sonra denildi ki fıtrat. Öyle mi? Eğer öyleyse 2017 Sayıştay raporu, 2019 Sayıştay raporu, 2020 yılında yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olan Sayıştay raporu. Bu raporları ne yapacağız? Orada öneriler var, uyarılar var, tespitler var. Yapmayın aman dikkat denilen, önemli altı böyle çizilen cümleler var. Eğer kaderse buradaki cümleleri sayıştayın ve müfetişlerin raporlarını ne yapacağız? Bugün başlığımız göz göre göre. Orada bir evladımızı gördünüz. Anne bak babam burada diyor. E, sonra göz göre göre oldu bu diyor. Eşler, kardeşler, ablalar bunu söylüyorlar bize. Peki biz Nasıl kader diyeceğiz? Bugün başlığımız göz göre göre. Birlikte konuşalım istiyoruz. Hızlı bir şekilde de gazetelere geçelim. ağırlık da bu konuyu işleyeceğiz. Ve yine bugün Çalar Saat'te bir konumuz olacak. Bir siyasi parti lideri. Bartın'daki maden faciasına giden, orada aileleri dinleyen, cenaze törenlerine katılan, orada yaşanılanın kader mi, ihmal mi olduğunu anlamaya çalışan siyasi parti liderlerinden birisi. Muharrem İnce Çalar Saat'te konuğumuz olacak. İsterseniz hemen... Bir gazetelere bakalım. Önce manşetlerine bakalım. Zaten manşetler bize neyin ne olduğunu söylüyor. Bakın bir gün gazetesi. Ucuz ölümler ülkesi. Nereden söz ediliyor? Karar gazetesi. ihmal sensörü. Var mıydı? Sabah gazetesi. Yüreğimize gömdük. Evet 41 madenci şehidimiz var. Onları yüreğimize gömdük. Aileler sevdiklerine, çocuklar babalarına veda etti. Sonra... Yürek yakan hikayeler, Hürriyet Gazetesi'nde bir tanesi, Şaban, Okan ve Mehmet aynı köydendiler, birlikte büyüdüler, çok iyi dostular, birlikte madene yazıldılar, birlikte toprağa uğurlandılar. Cumhuriyet Gazetesi, facia böyle geldi, nasıl geldi, neden geldi? Herkes bir şey söyledi, herkes uyarılarını arka arkaya sıraladı. En çok da Sayıştay ama biz bunu yaşadık ve sonra, sonra kader, kader çıkışını Yine duyduk Soma'da da duyduk aslında 1982'den beri her maden faciasından sonra duyduğumuz bir cümleyi siyasetin siyasetçinin kurduğu o cümleyi duyduk kader denildi Şimdi bir soruşturma devam edecek kader mi değil mi burada bir ihmal var mı yok mu 5 müfettiş birden bunu araştıracak anlamaya çalışacağız neden bunu yaşadık neden insanların gözleri yaşlı neden sadece bu coğrafyaya düşen kader başka coğrafyaları değil? Neden bizim ülkemize düşen kader onda değerlendirmek istiyoruz sizlerle birlikte. Başlığımız göz göre göre. Biz maden faciasını ağırlıkta konuşacağız ama bir yandan da göz göre göre gelen ekonomiyle ilgili yaşanılan sıkıntılar var. Belki bunlarla ilgili de cümleler kurmak istersiniz. 5 savcı, 5 savcı görevlendirildi. Burada yaşanılan maden faciası ile ilgili hemen notlarımıza geçelim.
1: Evet, bir arkadaşımız karıldı.
2: Tesisin yeniden üretimi
1: hazırlanabilmesi için teknik işlemler de devam edecek. Tabii ki bu işler bitinceye
2: kadar da Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz. Bartın Amasra'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağının faaliyetlerine ara verildi. Bir yandan patlamanın ardından devam eden yangın söndürülmeye çalışılıyor, diğer yandan da soruşturma sürüyor.
1: İmal varsa... Zaten savcılarımızın tespitini yapıp
2: çıkaracağız. İlk önce 3 Cumhuriyet
3: Savcısı görevlendirildi ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkarıldı.
2: 110 işçi çalışıyordu Bartın Amasra'daki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı maden ocağında. 14 Ekim Cuma saat 18.15'te büyük bir patlama yaşandı. Ortalık toza dumana gömüldü. Çıkabilenler kurtuldu. Sonrasında ise seferberlik başladı. Şu an dışarı bir şey.
1: tamam, bir şey yok.
2: Dakikalar, dakikaları, saatleri kovaladı. Yerin 300-350 metre altındaki galerilere ulaşılmaya çalışıldı. Bir yandan yangında devam ediyordu. Zamanla mücadelenin sonunda maden faciasında 41 cansız bedene ulaşıldı. Patlamanın üstünden yaklaşık 63 saat geçti. Maden ocağındaki yangın henüz söndürülemedi. Faciadan önce işçilerin kullandığı asansörle bu kez
4: yangının söndürülmesi için malzeme taşınmaya başlandı. Arama kurtarma çalışmaların sona ermesinin ardından içeride kısmen de olsa kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülmeye çalışılıyor. İşçiler içeriye taşıdıkları bu çimento ve kumlarla içeriye baraj duvarı örecekler ve yangını havasız bırakarak söndürmeye çalışacaklar. O alanı
2: komple kontrol altına alabilmek için de kapatma kararı verildi. Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor. Patlama neden yaşandı, ihmal var mıydı? Yakınlarını kaybeden acılı aileler ve Türkiye bu soruların yanıtını arıyor. Soruşturma için 5 savcı görevlendirildi. Çalışma Bakanlığı da 4 iş müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.
3: Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa bunların hepsinin Cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır.
2: Türkiye Barolar Birliği de ailelerin olası hukuki ihtiyaçlarına karşı ilk andan bu yana bölgede. Avukatlar Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Delil karartılmasının önüne geçilmesi için maden sahasına girişin yasaklanmasını, teknik inceleme için gerekli olan bilgi ve belgelere el konulmasını istediler. Şu
3: anda içeride soğutma çalışmaları henüz bitmediği için bir delil tespiti yapma imkanı henüz yok.
0: Şimdi kavisli cümleler kuruluyor. İhmal var mıydı yok muydu araştırılacak. İhmal olmasaydı böyle bir faciayı niye yaşayalım? Bir kere ihmal var. Peki nerede oldu? Nasıl oldu? Sorumlusu kim? Daha önce de yaşandığında grizi patlamalarında o sorumlular nerelere geldi? Ee, onlarla ilgili bir yasal soruşturma ya da o tahkikatın sonucu nasıl şekillendi? Birazdan çalar saatte izleyeceksiniz. Ama ihmal var ki bu patlama oldu. Biz bunu o yüzden yaşadık. Gelelim gazetelere döndüğümüzde bir gün gazetesini paylaşmıştık manşetini bir okuyalım. Sonra Sonra bir Yeni Şafak gazetesine de bakacağız. Ülkenin madencilikteki ölüm ortalaması dünyanın çok üstünde. Almanya ve Norveç'te 100 binde 2-3 aralığındaki kaza oranı Türkiye'de 37-52 arasında. Amasya'da 41 madencinin ölümünün ardından bir kez daha kader söylemi seslendirildi. Hayat zihniyetleri ile ölümlerin üstünü örtemezler çünkü iş cinayetleri kader değil böyle bir kader planı yok. Cinayetleri önlemek için bilimsel plan yapmak lazım. Kaderse niye sadece bizim ülkemizin madencisine ya da bizim ülkemizin emekçisine? Niye başka ülkelerde biz bunu görmüyoruz yaşamıyoruz? Sermayeyi değil emeği korursanız iş cinayetlerini önlersiniz. Türkiye'de ölüm oranlarının yüksek olmasının sebebi bilimden uzaklaşılmasıdır. Kaderin değil bilimin ve emeğin planına kulak vermeli. Sonra iş cinayetleri kader değil. Kaderse neden sadece ülkemizde işçilerin bahtı kara? Kader neden Norveç'te Almanya'da farklı iş diyor? Bilimin planına kulak verin. Bakın kadere bak diye bir başlık <gülüyor> okuyalım. Erdoğan kader ve fıtra söylemiyle sadece siyasi sorumluluklarından kurtulmayı hedeflemiyor. Patronları ve bürokratları korumaya alıyor. Adaletsizlik bu sözleriyle başlayıp, Duruşmalarda yakınlarını kaybedenlere işkenceye dönüşüyor. Katliamın sorumluları kurtarılıyor. Bu ülkede kader, fıtrat denilerek harcanan hayatların patronlar için en ucuz maliyet kalemi olduğunu biliyoruz. Bu da bir gün gazetesinde Timur Soykan'ın yazısından. Soma faciası Mayıs ayının 2014'ü bu ülke yaşadığı 301 madencisini kaybetti. Şimdi o günde kader denilmişti. Bugün de kader deniliyor. Bugün ne olacak biliyor musunuz? Çünkü Soma'da öyle oldu. Bugün, yarın belki çoktan gittiler. Tarikatlar, cemaatler oralara gidecek ve aileleri ziyaret edecekler. Diyecekler ki telkinleri öyle olacak. Allah verdi, Allah aldı. O gün Soma'da bunu söylediler. Biz bunu yaşadık, orada gördük, gözlerimizde gördük. Ve bugün bakın ilerleyen günlerde hep birlikte tanıklık edeceğiz. Biz buna yine şahit geleceğiz. Nasıl ki kader söylemine tanıklık ediyoruz, yine cemaatin oraya gittiğini, orada olduğunu ve Allah verdiği Allah aldığı söylemine bizler yine bir kez daha tanıklık edeceğiz. Şimdi Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'ne baktığımızda ihmal sensörü. Türkiye 41 can için yas tutarken gün yüzüne çıkan ihmaller gereken yapılıyor söylemlerinin hiçbir karşılığının olmadığını ortaya koyuyor. Gereken yapılsaydı biz bu acıyı yaşar mıydık? Bu yası tutar mıydık? Madende biriken gazı ölçen sensörlerin kullanımında ihmale işaret edildi. Uzmanlar metan tehlikeli seviyeye ulaştığı anda sensörlerin tespit edip otomatik olarak elektriği kesmesi gerekirdi dedi. Sistem arızalı mıydı sorusu Gündeme geldi karar gazetesinde yine seçmiş olduğumuz haberler var Geri döneceğiz çünkü işçilerimizin hayatlarından kesitler de sunacağız Şehitlerimizin hayatlarından kesitleri ekranlarınıza getireceğiz Yalnız bir Yeni Şafak gazetesine bakalım Bakalım ihmal var mıydı yok muydu Yeni Şafak gazetesinin manşeti bir ayda iki kez denetlendi Yani daha ne olsun ki denetleniyordu sürekli Elinden geleni yapıyordu orada görevliler. Ama sırada 41 maden işçisinin can verdiği grizu faciasına bir ihmal mi yoksa kazanın mı yol açtığı araştırılıyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre maden hem Eylül ayında hem de bu ay denetimlerden geçti. Ancak iki denetimde de müfettişler herhangi bir olumsuzluğu rapor etmediler. Hem Eylül ayında hem de yine bu ay denetimden geçmiş. Peki 2017 yılındaki o Sayıştay raporunu ne yapacağız? 2019 yılında Sayıştay'ın dikkat çekmiş olduğu konuyu ne yapacağız? 300 metrenin daha da altına inilmesi ki zaten 300 metre bile fazla. Grizi patlamasına neden olabilecek bir gazı açığa çıkartıyor. Tespitini ne yapacağız? Hani nasıl denetleniyor o zaman bu madenler? Burada soracağım soru bu olmak durumunda. Neticede ne oldu? Neticede biz 41 madencimizi kaybettik. Neticede evlatlar babalarına Veda etti. Anne bak babam burada diye evladı annesine babasını gösterdi. Sonra gözü yaşlı anneler, sevdasına veda eden eşler, nişanlılar. Biz 41 madencimizi böyle sonsuzluğa uğradık. Peki gidelim mi bir soyunma odalarına? Fox Haber'den Barış Kaya, Berkçantuğu oradaydı. Son olarak üstlerini, başlarını, kıyafetlerini değiştirdikleri ve yerin metrelerce altına girdikleri... O adres, soyunma odaları işte orası.
5: Hayatını kaybeden Sabri Akdere'nin soyunma kabini, en son yüzünü sildiği havlu ve kilidini vurduğu dolabı. Bu kilit ondan sonra hiç açılmadı.
2: Tıpkı ailesinin sevenlerinin kalbine mühürlenen acı gibi 41 madenci 41 evlat eş baba kardeş onlara mezar olan madende geride bıraktıkları iz de kömür karası. Bir diğer isim Emrah
5: Kabal. O da 16-24 vardiyasında görev yapıyordu ve maden ocağına indi. İçeriye girerken özel eşyalarını işte bu dolaba, kendi adının
2: yazdığı dolaba koydu. Gün ışığını son kez görüp yerin 300-350 metre altına inerken eşyalarını, duygularını kilitledikleri dolaplar. Bazılarının üzerinde de bir arkadaşa bırakılmış notlar. 14 Ekim saat 18.15'ten sadece birkaç saat önce belki de o notlara gülüp şakalaştıkları, seslerinin yankılandığı giyinme odası. Sıradan bir iş gününün telaşı. Madendeki büyük patlama sonrası sessizliği de yarım kalan hayatları da Fox Haber ekibi görüntüledi. Murat
5: Ergin de hayatını kaybeden maden işçilerinden biriydi. İşte onun da dolabı burası. Tıpkı diğer maden işçilerinde olduğu gibi onun dolabı da kilitli kaldı.
2: İki çocuk babasıydı 37 yaşındaki Murat Ergin. Emrah Kavalsa yeni baba olmuştu. Sabri Akdere'de omuz omuza ölüme gittiği arkadaşlarıyla bu odada biriktirmişti anılarını. Madencilerin fotoğraflarından da giyinme dolaplarına bıraktıkları notlardan da anlaşılıyor ki... Küçücük bir giyimi odası ama maden ocağında mesaiye başlamadan hemen önce bir araya geldikleri, sohbet ettikleri yerdi dolaphane.
5: Burada maden işçilerinin pek çok kıyafetleri, özel eşyalarını görüyoruz. İşte bir maden işçisinin ceketi, pantolonu ve tişörtü, kömür karası içerisinde.
2: Ve o gün patlamadan birkaç saat önce mesailerine giderken servise çekilmiş fotoğrafları, Gülen gözlerle baktıkları o son anlar. Maden işçilerinin tüm özel eşyaları çalışma koşullarının adeta aynası. Havluları, baretleri, pantolonları hepsi kömür karası. <Gülüyor> Bartın Amasa'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı maden ocağında can veren 41 madencinin dolabı kilitli kaldı. Geride kalan iş arkadaşları ise dolaphaneye birkaç parça eşya bıraktıktan sonra yerin 350 metre altına inerek çalışmaya devam edecek
0: de kalanlar o kilitli dolapların içindeki 3-5 eşyadan ibaret değil. Aynı zamanda sevdaları, hayatları, umutları her şey geride kaldı. Ve o madencilerden birisi Yasin Çelik sosyal medya hesabından Facebook'tan ne yazmıştı? Güneşi görebilmek için biz karanlığı kazıyoruz demişti. Ve şimdi arkalarından burada bir ihmal var mı? Yok mu? Kader mi? Fıtrat mı? Bunu konuşuyoruz. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz diyen emekçiler. 41 şehidimiz. Peki Yasin Çelikle birlikte arkadaşları onlara bir bakalım mı? Sabah gazetesinde o çarpıcı fotoğraf ve bu fotoğrafa lütfen dikkatle bakın. Bu fotoğraftan sadece iki kişi burada yaşanılan Amasya'da yaşanılan maden faciasından kurtarıldı. Diğerleri şehitlerimiz. Bakın. Yüreğimize gömdük. Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçiler Türkiye'nin gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Amasra'da kömür madeninde meydana gelen facia Türkiye'yi yasa boğdu. 41 madencinin şehit olduğu facianın 3. gününde cenaze törenleri düzenlendi. Gözyaşları sel oldu. Maden şehitlerinin yürek sızlatan hikayeleri ise Acımızı daha da arttırdı. Bütün madencilerimizin aslında hikayeleri böyle. Geçim üzerine de hikayeleri var. Yürek sızlatan hikayeleri var. Bunları kader demeden ya da farklı farklı yerlere çekmeden konuşmamız gerekiyor. Şartlarını, çalışma şartlarını, özlük haklarını nasıl düzelteceğiz bunu konuşmamız gerekiyor. 301 madencimizi kaybettik bir somada ama sonraki yıllarda e, sanıyor musunuz ki o iş cinayetleri meydana gelmedi? Hayır devam etti. Ve yine kader denildi. Bazıları haber oldu. Bazıları hiç haber bile olmadı. 41 şehidimiz var. Onlar için ne yapacağız? Şimdi geride kalanlar için ne yapacağız? Konuşmamız gerekiyor. İşte o fotoğraf. Son fotoğraf. Az önce Barış Kaya'nın görüntüleri, Berkcan Tuğun'un çekimleriyle birlikte o soyunma odasını gördünüz. Nereden galerilere girdiklerini gördünüz. Yeri metrelerce altına nereden gittiklerini, eşyalarını nereye koyduklarını gördünüz. İşte bu da... Var diye sonrası çekilmiş bir fotoğraf. Yüzlerine bakın. Elbette yüzleri gülüyor yan yanalar, omuz omuzalar ve zaten bu yüzden içeriden çıkan bir şef. Şefleri geri döndü. Benim arkadaşlarım var lokmamı paylaştığım, ekmeğimi paylaştığım arkadaşlarımı geride bırakamam deyip geride döndüğünü ve sonra şehit olduğunu öğrendiğimiz bir e, maden işçimiz var, maden şehidimiz var. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Bakın bu fotoğrafta sadece İzzet Ak o yaralı kurtuldu. Gürkan Yıldırım yine yaralı kurtulan madencilerimizdendi. Ama biz Ali Doğru'yu kaybettik. Yasin Çelik ve Yasin Çelik ne demişti? Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz demişti. O maden işçimiz. Bakın göstereyim size. Yüzü gülüyor arkadaşlarıyla beraber. Vardiyanın sonrası. Serkan Nakkaş, Mustafa Can Yıldırım. Murat Öztan, Enes Aydın, Gürdal Serenit, Serenli, onlar yüreğimize gömdüğümüz madencilerimiz oldu. Ve bu son fotoğraf, bu fotoğraf karesinden sadece ikisi, sadece iki madencimiz kurtulabildi. Diğerleri sonsuzluğa uğurlandı, sevenlerinin ve Türkiye'nin gözyaşlarıyla.
4: Bak babam
6: değil mi?
7: Henüz iki yaşında kömür karası derin acıdan habersiz babasının fotoğrafını gösterdi. Babam burada dedi. Babası maden faciasında yaşamanı yitiren 41 işçiden biriydi. O kanatkül omuz omuza çalıştığı aynı gün işe başladığı iki işçi arkadaşıyla aynı gün aynı köyde sonsuzluğu uğurlandı. Türkiye maden şehitlerine ağlıyor facianın ardından köylerde cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu. Tabutların başında acılı eşler, anne babalar, geride kalan evlatlar vardı. Okan Akgül, Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım madende çalışmaya aynı gün başlamışlardı. Üç mesai arkadaşı son yolculuklarında da yine yan yanaydı. <gülüyor> I don't know. I don't know. Give me. I don't know
4: Amasra'ya bağlı Ahatlar Köyü belki de en büyük acının yaşandığı yerlerden birisi. Üç cenaze kaldırılacak köyden onlardan birisi de Şaban Yıldırım. Şaban Yıldırım madende can verdiğinde geride ikiz çocuklarına hamile eşini bıraktı.
7: Evlatlarını kucağına alamadı, geride gözü yaşlı eşini, daha dünyaya gözlerini bile açmamış ikiz bebeklerini bıraktı Şaban Yıldırım. Hayatını kaybeden madencilerden yeni baba olan da vardı, yeni evlenen de. Berkay Kesim ve Remzi Öztelik henüz 25 yaşındaydı.
8: Yavrum,
7: yavrum. <gülüyor> Öner Yıldız babasının emekli olduğu madende 13 yıldır çalışıyordu. İki çocuk babası Yıldız 38 yaşındaydı. Emekliliğine bir yıl kalmıştı. Cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Maden işçilerinden geriye kalan o son paylaşımlar yürekleri dağladı. Madene girmeden iki saat önce Rasim Bulut oğlunun fotoğrafını paşam benim diyerek paylaştı. Son yolculuğuna uğurlanan şu ayıp okulun eşi Eda Okul sensizlik çok zor, dayanmak çok zor diyerek paylaştı acısını. O madende çalışan 28 madenci 3 gün önce sendika programınıza bir araya geldi ve bu fotoğrafı çektirdi. Bu kadar can şimdi yok nasıl denir?
0: Gazete Pencere'de Seyit Tosun bunun bir derlemesini yaptı. Yaşadığımız maden faciaları ve sonrasında siyasetin söylemi. 1983 yılında mesela... Zonguldak, Armutçuk, 103 işçi göçük altında kaldı. Ne söylendi? Kader denildi. 1990 yılında Amasya'da yeni çeltek kömür işletmesi. Yine aynı şey. Kader denildi. 1992 yılı, 95 yılı, 2003 yılında mesela Karaman Ermenek'te özel bir maden şirketinin ocağında patlama yaşandı. Ne denildi? Kader denildi. 2004, 2009, 2010, 2013, 2014. Soma faciası bitti mi devamı var. 2015, 2016, 2019 ve şimdi 2022. Amasra'daki bu maden faciasından sonra da kader denildi. Hürriyet gazetesi Şaban, Okan ve Mehmet az önce haberimizde gördünüz. Evlatlarını da gördünüz. Hani bak babam burada diyen. O küçücük yavruyu da gördünüz Aynı köyde doğdular Birlikte büyüdüler Çok iyi dostular. Aynı gün madende işe başladılar Patlamaya omuz omuza çalışırken yakalandılar Ve dün yan yana toprağa verildiler Birlikte can verdiler yani Ahatlar köyü dün kaderleri adeta aynı çizilmiş Üç sıkı dostu uğurladı Yine karşımıza kader ifadesi Neden? Tamam kader, inancı, bilinci Var, hepimizde var diyelim. Peki tevekkül ne olacak? Peki tedbir ne olacak? Siz bütün tedbirlerinizi alın. Yani bizim inancımızda kader olduğu kadar tevekkülde yok mu? Siz tedbirleri yeterince aldınız mı, almadınız mı? Beş savcı bunu araştıracak şimdi. Ama yazmışsa işte 2017'de, 19'da 2020'de yazmış. Şimdi bu bir kader mi, ihmal mi, değil mi? O araştırılacak. Hürriyet gazetesinden bir Cumhuriyet gazetesine gidelim. İhmal var mı yok mu? İhmal olmasa böyle bir şey olur mu? Diye soralım. Ne Soma'dan ders alındı ne de hesabı soruldu. 41 can göz göre göre gitti. Savaş bir tekrar geri alır mısın bu detayı? Gazeteleri tam olarak görebilir miyiz? Efendim cuma günü saat 18-15'te bu felaketi yaşadık. Cumartesi günü bütün ülke yaslı aileleri. Pazar günü bugün öyle. Yarın yine konuşacağız sonraki gün yine konuşacağız sonra ne olacak biliyor musunuz şu gazetelere baktığınızda bu haberi görmeyeceksiniz nereden biliyorsunuz unutuyoruz daha önce yaşadık mı Soma'da yaşadık 301 madenci şehit oldu sonra aileler adalet mücadeleleriyle baş başa kaldılar sonra ne oldu mesela Soma maden işletmesinin sahibine ne oldu? Ne kadar kaldı içeride? Ne kadar yıl istendi de ne kadar kaldı içeride? Sonra unutacağız. Unutulmasın diye zaten bugün en çok bugün konuşmaya devam edelim. Önümüzdeki günlerde de. Ve sürekli burada yaşanılan facianın da takibini yapmaya devam edeceğiz biz. Ama unutulacak. Göreceksiniz herkes kendi hayatına ve kendi hayat koşuşturmacası içinde. de Olduğu müddetçe kaldığı müddetçe bu unutulacak. Sonra maden işçileri onların sesi daha az duyulur olacak. Birazdan bir madencimiz öyle çarpıcı bir ifadesi var ki Anadolu Ajansı'na konuşmuş. Dün akşam saatlerinde yine mi diyeceksiniz kader mi diyeceksiniz? Peki bu kişiler ne olacak? Onların hayatları ne olacak? Biz onlar için hiçbir şey yapamaz mıyız? Siyaset olarak bir çözüm bulamaz mıyız? Onların şartlarını düzeltemez miyiz? Bunu ne kadar konuşacağız? Önümüzdeki günlerde çok emin değilim açıkçası. Ama bugün ihmallerimizi konuşalım. Cumhuriyet gazetesi ya da ihmal iddialarını konuşalım. Savcılar ortaya çıkartacak. Savcılar bakalım nasıl bir tespiti yapacaklar? Acaba Sayıştay'ın raporlarıyla ne kadar denk gelecek onlar? Mimar Mühendisler Odası, Maden Mühendisler Odası, 41 işçi'nin öldüğü Amasra Taş Gömru İşletmesinde meydana gelen faciayla ilgili uzman ekiple rapor hazırladı. Raporda kriz yönetiminde aksaklık vardı, gaz izleme sistemi verilerine ulaşamadık, metan sensörü uyarı verdi mi, incelenmesi gerekir, tespitleri yapıldı, verdi mi, vermedi mi? Maden Mühendisleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gelmesiyle bazı belgelere ulaşabildiklerini söyledi. Avukatlarsa delil karartılmasının önüne geçilebilmesi için maden sahasına girişin yasaklanmasını istedi. Uzmanlar gizli özelleştirmelerle kazaya davetiye çıkarılıyor dedi. Oraya o coğrafya o bölgeye gidin Zonguldaklı çevresine ne kadar kaçak maden var? Bununla ilgili bir araştırma var mı? O kaçak madenler insanlar köylerine iş yok. İş yok, oradaki insanlar bu bizim için bir mecburiyet, bizim yapacağımız hiçbir şey yok diyor. Biz babamız da oradaydı, dedemiz de oradaydı, biz de bu madenlerde çalışmaya devam ediyoruz. Tamam, madencilik dünyanın her yerinde var. E, o zaman soru şu, neden Batı'da, Almanya'da, Norveç'ten örnek veriliyor? Neden orada bu kadar değil de bizim ülkemizde madencilerin ölmesi, şehit olması... Bir kader olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada hatırlatılanlar var. Gaz sensörü şüphesi, denetimsizlik, bilgilendirme yetersizliği, taşeron mantığıyla yönetim, az sayıdaki işçiyle üretim baskısı ki bu maden Türkiye'nin güvenlik anlamında en iyi madenlerinden birisi olarak anlatılıyor. Enerji Bakanı da öyle söylüyor. Siyasi ve liyakatsiz kadrolaşma, eğitim ve planlama sorunları, kriz yönetiminde aksaklık, mühendislerin yetki belirsizliği. Facia böyle geldi Cumhuriyet gazetesinin de manşeti. Şimdi Hürriyet gazetesinde de var, yaralılarımız var. İstanbul'da tedavi gören 6 yaralımızdan 5'inin durumu kritik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti hem doktorlarından bilgi aldı hem de son durumlarını öğrendi.
1: Aç aç aç aç aç şu. Aç. Bir işçi
9: çıkartıldı batıyor. Şu anda ambulansa aktarılıyor. Yüzleri şişmişti, yanmıştı. Hani kendi kardeşimi tanıyamadım, göremedim ya. Yani Onun test edemedim. Sadece nefes aldığını gördüm.
2: İki çocuk babası Ayhan Akgün 13 yıldır madende çalışıyordu. 37 yaşındaki işçi patlamanın meydana geldiği -300 kotta görevdeydi. Madenden çıkmasını sağlayan o yardım eli aynı var ya da görevli abisinden geldi. Madende iki kardeşim vardı. Birisi
9: kurtarma ekibindeydi. Diğer kardeşimi de indi. Onu çıkarttan sonra kardeşimin durumuna bakmadan diğer arkadaşlarını aşağı iniyor. Bunları çıkartmaya çalışıyor. Gönlümüz burada, aklımız orada. Cenazelerimiz defnediliyor. Bartın gerçekten çok acı günler yaşıyor.
7: Bartın'daki maden faciasında yaralanan 6 yaralı İstanbul'a getirilmişti. İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. O hastalardan 5'inin durumu ciddiyetini koruyor. Ailelerin ise müjdeli bir haber için
10: bekleyişi devam ediyor. 6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri %65 ile 85 arası
3: değişmekte.
4: Yaraların iyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama bir de sizin dışarıdan görmediğiniz yaralar var. O da şu, onlar uzun bir süre sıcak havayı teneffüs ettiler. O yüzden de vücudun içindeki olan tahribatın onlardaki etkisini bilmiyoruz. Onu zaman gösterecek.
7: Nefes aldığını gördük çok şükür. Durumu kritik ama iyileşecek insan inşallah. Bu acı anlatılmaz, kesinlikle anlatılmaz. Yani yaşanması gerekiyor. <gülüyor> çok kötü bir durum.
2: Yanık merkezinde yaralı madencilere titizlikle müdahale ediliyor. Yakınları bir camın arkasından birkaç dakikada olsa görebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hastane ziyaretinde durumu kritik olan beş işçi için umutsuz değiliz dedi. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri yapıyorlar. Umutsuz değiliz.
11: %75, %80'e varan yanığı var. Solunum cihazına bağlı. Tek duamız iyi olmasın.
9: Ben tüm Türkiye'den e, dualarını eksik
12: etmemenizi istiyorum Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır Birinin durumu orta Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu Yatan hastamızın durumu ise iyi Kaza sebebiyle tedavisi devam eden
2: 7 hastamız var İstanbul'da aileler umutla beklerken, dua isterken Bartın'da da bir yaralının tedavisi sürüyor Adalet Bakanı Bekir da Bartın Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti Ölümden dönen işçiye geçmişe göre epey tedbir alındı dedi. Pomanda Ermenik'te, Halonbul'da. O, o zaman zaman Böyle <gülüyor>
6: yani de <içinde olmak> farklı. Üzüldük o zaman da tabii, tabii, çok üzüldük. O kanunlarını değiştirdik. <gülüyor> sürü
0: alındı. Tabii o anda yaralının duymak istediği cümleler onlar iş güvenliği kanunlarını değiştirdik diyor. Adalet Bakanı tam böyle duymak istediği sözler onlardı. Peki ne zaman değiştirdiniz? Değiştiyse biz bunu niye yaşıyoruz? Bir de bir siyasi partinin meselesi değil az önce saydık bir kez daha söyleyelim. Ve konu ya ihmal var mı yok mu tartışmasına geldiğinde şimdi, bunlar, şimdi bunları konuşma zamanı değil. Cenazelerimiz var. Cenazelerimizi kaldırdıktan sonra bunları konuşalım deniliyor. Hep böyle denildi. Her faciada böyle söylendi. Sonra? Sonra hiç konuşulmadı. İş güvenliği kanunlarında yenilikler yaptık. Ne güzel. Peki biz bunu niye yaşadık? Gelelim yıl yıl. Ne oldu? Ne söylendi? Kader bizi kaç kez sınadı? İşte 1983 Zonguldak 103 madenci. Kader denildi. Kader de bir ihmal var mı yok mu diye sorulduğunda... Darbe dönemleriydi, üzeri kapatıldı. O zaman öyleydi. Peki sonrasında? Sonrasında 1990 Amasya 65 madenci, 1992 Zonguldak 263 madenci, 95, 2003, 2004, 2009. Bakın 2010, 2010 yılında 3 kez. 2013 yılında Zonguldak'ta 8 madencimiz, 2014 yılında Soma'da 301 madencimiz. Hep kader denildi. Peki ihmal? Şimdi ihmali konuşmanın zamanı değil. Şimdi ihmali konuşmanın zamanı oysa. Ve Ermenet 2014 yılı Amasra 2022 yılı Ermenek'te o facia yaşandığında dönemin enerji bakanı Taner Yıldız'dı. Fox Haber'den arkadaşımız Sevgi Şahin gitti ısrarla soru sordu. Ya şimdi sırası mı? Evet şimdi sırası. Yanıt verecek misiniz? Hayır cenazelerimiz var. Sonra kaderi duyduk. Sonra bir şey değiştim mi hayatımızda? Değişmiyor hiçbir şey değişmiyor senelerdir 40 yıldır 40 yıldan fazla süredir maalesef değişmiyor ve hepsine de kader deniliyor. Gelelim bir gazete pencereye kader mi değil mi bir manşetine de bakalım. Sensör uyarı verdi mi vermediyse neden şimdi bu soruyu sorduğunuzda cenazelerimiz var ne yapıyorsunuz niye soruyorsunuz böyle soruyu. Tamam da zaten o acıyla soruluyor. Biz bunu niye yaşıyoruz diye soruluyor. Orada yakınlarını kaybeden, evlatlarını kaybeden, babalarını kaybeden çocuklar için soruluyor bu sorular. Bu soruyu sormayın. Kader, fıtrat. Biz kadere inanıyoruz. Tevekküle de inanıyoruz. Tedbir almayacak mıyız? Adalet Bakanı Bekir Bozda, Soma ve Çorlu sonrası yargılama sürecinde yaşananlar hiç olmamış gibi konuştu. Facia bölgesinde... Soruşturmanın 5 savcı ile yürütüldüğünü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını söyledi. Uzmanlarsa ilk tespitlerini paylaştılar, kritik soruları gündeme taşıdılar. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, grizu patlamalarında madencilerin imdadına yetişen metan sensörünü sorguladı. Metan sensörünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerektiğini söyledi. Şimdi burada bir bilgi daha İngiltere'de bir Türkiye'de 75 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Amasra'daki facianın ardından Türkiye'de maden kazaları ile ilgili bilançoyu açıkladı. baba 2021 yılında SGK verilerine göre Türkiye'de madencilik sektöründe toplam 17 bin iş kazası yaşandığını duyurdu. Bakın 2021 yılında SGK verilerine göre Türkiye'de madencilik sektöründe toplam 17 bin iş kazası yaşandığını duyurdu. Bu alanda Türkiye'nin Avrupa şampiyonu olduğunu belirtti. Ağbaba bir yıl içinde ölen madenci sayısının İngiltere'de bir, Türkiye'de 75. Bir yılda İngiltere'de kader değil, Türkiye'de bu kader.
1: Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım.
10: Buna kader diyemeyiz. Tedbir alınmalı, can güvenliği sağlanmalı,
11: insanımızın canının bir değeri olduğu bilinmeli. Bilim ve tekniğin gereklerini uygulamak yerine yaşanan kayıpları kader ve fıtrat anlayışıyla
5: açıklamak bu tür kayıpların gelecekte de yaşanacağını düşündürmektedir.
13: Kader denirse bu kayıpların yeniden yaşanmasının önü açılır dedi Maden Mühendisleri Odası yönetimi. Gözlerse yapılacak soruşturmaya çevrildi. Yüreklerdeki acısı hala dinmeyen Soma maden faciasından kalan travmayla Amasra Maden Faciası'nda adaletin yerini bulması çağrıları yükseldi.
5: Yaşanan bu kazanın hukuki ve cezai sorumlulukları geçmişte olduğu gibi birkaç maden mühendisi meslektaşımıza
3: yüklenmemelidir. Soma'yla kıyasladığımızda burada da bir üretim zorlamasıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.
13: Soma'da 9 yıl önce yaşanan faciada madencilerin avukatlığını yapanlardan biri Sercan Aran. Amasra'yla Soma'yı kıyasladığında acı bir tablo koyuyor ortaya.
3: Soma'da orası bir özel işletmeydi yani bir şirkete aitti. Ancak burada dahim, daha vahim bir tablo var. Burası bir devlet işletmesi. Ancak... Baktığımızda aynı, aynı özel işletme mantığıyla e, yürütülen bir yerden bahsediyoruz.
13: Avukat Aran Sayıştay raporunda ortaya konan eksikleri hatırlatırken Amasra Müessese Müdürlüğü'nde özel bir şirket gibi üretim baskısı olduğunu öne sürdü.
3: Az işçiyle çok fazla kömür çıkarma hırsıyla e, gerekli önlemlerde göz ardı edilerek e, bir çalışma düzeni ve disiplini oluşturulmuş. Sayıştay raporu eksi 300 kotta yoğun drenaj ve metanın olduğunu buradaki çalışma risklerinin olumsuz olabileceğini ifade ediyor yine rapor personel sayısının azlığından bahsediyor. Yine exproof malzemelerin yani alev sızdırmaz malzemelerin eksik olduğundan bahsediyor. Yine Somaya baktığımızda da Somada da benzer bir durumla karşı karşıyaydık biz.
5: Kazaları kader diyenler, fıtrat diyenler bu ölümlerin yaşamasına sürmesine devam edecek maalesef
12: ki.
13: Maden mühendisleri odasıysa madencilik, bilimsel bilgi, uzmanlık ve denetim esaslarına dayanır derken liyakat vurgusu yaptı. Giden gitti. Artık herkesin beklentisi, sorumluların tespit edilmesi, adaletin yerini bulması.
3: Evet Soma'da adalet yerini bulmadı. Bizim tüm çaba ve girişimlerimize rağmen, olası kast dememize rağmen sanıklara komik cezalar verirdi taksirden. Burada da bunun olmaması için savcıların şu anda hızla etkin bir müdahale ve soruşturma yürütmesi lazım.
0: Bakın bir kader tablosu daha. Ümit Özdağ'le İyi Partili Sayın Erdoğan'a göre aslında her şey kader planı ve Soma'da çıkartılan tek ders hayatlarını kaybedenlere çabuk ulaşılması. Soma'da öyle olmamıştı ama biz Amasra'da hızlı ulaştık denildi. Bize göre ise Türkiye hala madenlerde iş kazası kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Az önce Velia Baba'nın hem açıklaması hem de o araştırma sonucunu paylaştık sizlerle. Bakın madencilik sektöründe 100 bin çalışan başına iş kazalarında ölen işçi sayısı 2015 ile 2020 yıllarının ortalaması Türkiye yüzde 53.1 ya da 53.1. Portekiz, İsviçre, Kıbrıs, Letonya, Azerbaycan, Fransa, Estonya aşağı doğru giden bir sıralama ama Türkiye nerede kıpkırmızı bir şekilde. Türkiye 100 bin çalışan başına iş kazalarında ölen işçi sayısı 53.1 ile birinci dünya şampiyonu. Bu insanlar burada çalışacak. Bütün dünyanın her yerinde zaten bu çalışmalar yapılıyor. Maden, madencilik var. İnsanlar çalışmak zorunda. Artık kader değil de kaderin ötesinde bir kader. Biz çizebilir miyiz tedbirlerimizle ve biz bu tabloyu değiştirebilir miyiz? Ona bakmamız gerekiyor. Hastanın başında biliyorsunuz iş güvenliğiyle ilgili düzenlemelerimizi hızlı şekilde hayata geçtik. Yaralı kurtulmuş, arkadaşlarını kaybetmiş Adalet Bakanı orada yasaları anlatıyor ya da mevzuatı anlatıyor. İnsanlarımız orada çalışmak zorunda. Neden çalışmak zorunda olduklarını da kendileri anlatıyor. Ama onlar için de bir şey yapılması gerekiyor. Sözün ötesine geçilmesi gerekiyor. Ya da artık kader denilmesinden Belki de vazgeçilmesi gerekiyor.
10: Biraz geçelim biraz
6: e Son Amasada olan e, kriz, patlaması nedeniyle olan e, şu anda benim mahallemde benim köyümde dört tane şehidim var. Şimdi gene yarın e, maden eşçi gene yine köyümüzden mevcut eden girip çalışmak isteyen olacaktır mutlaka millet. Vatandaş bu mutlaka şeydir yani bir yere yani çalışmak zorunda yani çalışmak aile geçirmek için çalışmak zorunda.
2: Yaşanan faciaya yitip giden canlara rağmen o madende işçi alımına başlansa yine başvurular olacak. Çünkü yaşam mücadelesi var yerin altında olduğu gibi üstünde de. Şey itip de güzel şey ama zor. Bizim için zor, ailenin için daha çok zor. Amasra'nın Makaracı köyündendi faciada hayatını kaybeden dört madenci. Rahman Özçelik, Gökhan Mercan, Gürdal Serenli ve Mustafa Can Yıldırım. Hepsi hiç iyi, iyi çocuklardı. Hepsi iyi birer insan, evlat, eş, baba, abi arkadaştı. Cuma günü son kez evlerinden, köylerinden çıktılar. Sonra cansız bedenleri döndü köylerine.
6: Allah-u Ekber. Keşke şehitlerimiz olmasa da böyle olmasa da yani böyle kalabalık toplanmasa kalabalık kadar güzel ama yani böyle toplanmasak daha güzel bir şekilde toplanmasak iyi olur ama ne yapalım.
2: Faciada dört evladını kaybetti Makaracı köyü. Sessizliğe gömüldü. Oysa birkaç gün önce dört evladı da hayattayken böyle değildi. 520 kişinin yaşadığı köy. Rahman Özçelik, Gökhan Mercan, Gürdal Serenli ve Mustafa Can Yıldırım toprağa verildi. Onlar da köylerindeki diğer akranları, kardeşleri, abileri gibi madende çalışmak zorundaydı. Yerin altında akıttıkları ter, yerin üstündeki verdikleri yaşam mücadelesine, geçim derdine çareydi. Çalışmak zorunda, her gün yerin yüzlerce metre altına girmek zorundaydılar. <Gülüyor> Şimdilik o madende faaliyetlere ara verildi. Ancak yarın tekrar açıldığında dört evladını şehit veren köyden de iş başvurusu olacağını söylüyor köy muhtarı. Gerekçe ise çok ama çok net. Tabii
6: şimdi gene yarın ee, madene çıkılsa gene köyümüzden müracaat girip çalışmak isteyen olacaktır mutlaka. Millet e, vatandaş bu mutlaka şeydir yani. Bir yere e, yani çalışmak zorunda. Yani çalışmak, aile geçirmek için çalışmak zorunda.
0: Yarın yine madene işçi alınsa insanlar oraya gidecek. Dört evladını kaybeden muhtarın sözleri bu şekilde. İnsanlar orada çalışmak durumundalar. Çalışmak zorundalar belki de. Onlar için ne yapacağız? Onların şartları için ne yapacağız? Bunu konuşmamız gerekiyor. İhmal var mı yok mu? Var. Kavisli, yuvarlak cümleleri gerek yok. Köşeli olmak gerekiyor. İhmal var mı? Var. Olmasa zaten bu facia olmazdı. Reklama gidelim. Dönüşte. O bölgede olan, aileleri dinleyen, facia alanına giden bir siyasi parti lideri Muharrem İnce çalar saatte. Efendim Çalar Saat'te devam ediyoruz. Az önce de söylemiş olduğum üzere Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce Çalar Saat'te konuğumuz. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Sağ olun. Yaslı bir hafta sonu ve haftanın başlangıcı da maalesef bu şekilde. 41 şehidimiz var. Madeni şehidimiz. Siz de haberi alır almaz oraya gittiniz. Kader mi?
11: Eh, ben İstanbul programı vardı. İptal ettim. Sabah oraya gittiğimde e, yaslı bir ortam gördüm. Daha kimse gelmemişti siyasetçilerden. Daha sonra e, Sayın Cumhurbaşkanı geldi, Sayın Destici geldi. E, ondan sonra ben ayrıldım. Fakat şöyle, bir kere şunu biz millet olarak bir konuşmamız lazım. Böyle felaket anlarında Cumhurbaşkanı gibi, bakanlar gibi insanlar oraya gitmeli mi gitmemeli? Bence gitmezse eleştirilir. Gidince de işler aksıyor bence. Bütün polisler, güvenlik acayip bir şeydi yani böyle. Bu konuyu milletçe bir tartışmamız lazım. Kader mi diye sorarsanız. Bir Müslüman kadere inanır. İmanın altı şartından birisi kadere inanmak. Sen inanıyor musun Muharrem İnce? Evet ben de bir Müslüman olarak kadere inanıyorum. Fakat kandırılmaya inanmıyorum. Kadere inanmak başka bir şeydir, kandırılmak başka bir şeydir. Yani kur korumalı mevduatla fakirden parayı alacaksın, zenginin cebine koyacaksın, işler kötü gitmeye başlayınca nas diyeceksin. Yani bir dini söylemle açıklayacaksın. Siyasetçilerin görevi teolojik açıklamalarla ekonomiyi, maden kazalarını açıklamak değildir. Böyle bir görevimiz yok biz. Teknolojik açıklamalar yapmamız lazım. Hukuki açıklamalar yapmamız bilim. lazım. Bilim dememiz lazım. E, hep söylüyorum 3A. Önce akıl, akıl, bilim, sonra adalet, sonra ahlak. Ya ortada ben ahlak falan görmüyorum. Adalet de görmüyorum, akıl, bilim de görmüyorum. Bir dini söylem yarışına girmiş Türkiye. Yani birisi çıkıyor Sayın Erdoğan'ı Hazreti Peygamberimize benzetiyor. Öbürü aşağı durur mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş'ı Veli'ye benzetiyor. Biri belediyeye alınca imamı çağırıyor. Öbürü Adalet Bakanı mezarın başında Kur'an okuyor. Kur'an okunmasına karşı mühim? Asla değilim. Ben de biliyorum. Ben de okurum. Bu başka bir şey. Adalet Bakanı'nın yanında imamlar duruyor. Adalet Bakanı gösteriş olsun diye Kur'an okuyor. Ya senin görevin Kur'an okumak değil. iman var orada o okur. Okuyacaksan da içinden okursun bir Fatiha. Kameraların önünde okuma, okuyarak siyaset yapıyorsun. Adalet Bakanlığı'nın görevi suçluları bulmak. Burada sorumlu var mı? Şehit oldu kardeşlerimiz diye muhalefette yan taraftan çıkıyor. Ya Almanlar niye şehit olmuyor? Japonlar niye şehit olmuyor? Bizde 1700 Kardeşimiz yaşamını yitirirken Almanya'da 3 kişi yaşamını yitiriyorsa bunu sorgulamayacak mıyız? Almanların kaderi neden böyle değil de bizim kaderimiz neden böyle? Japonların kaderi neden böyle değil de bizim kaderimiz neden böyle? Yani iktidara gelirken 3y ile mücadele edeceğiz diye geldiler. Yasakları yok edeceklerdi, yolsuzluğu yok edeceklerdi, yoksulluğu yok edeceklerdi. Bugün geldiğimiz noktada yandaşlık var. Yalan var ve bir yobazlık var. Yani Türkiye'de teknolojiyle açıklanmıyor hiçbir şey. Hukukla açıklanmıyor. Üstü kapatılıyor. Nas var diyor. Nas var ne oldu? Ekonomi. E kardeşim Nas varsa çiftçiye Nas yok mu? Öğrenci kredisi alan öğrenciye Nas yok mu? Kader diyorsun. Peki şöyle söylüyorum şimdi. Erdoğan'a soruyorum buradan. Madem maden kazasına kader diyorsun. Sen kadere inanmıyor musun da 3 bin korumayla geziyorsun? Hadi çık sokağa, kader de. Peki madem kadere inanıyorsun da uçağa zırhlı aracını koyup başka memleketlere giderken zırhlı aracını da milyonlarca lira masraf ederek oryalara taşıyorsun. Hani kaderdi? Demek ki tedbir alacaksın. Şimdi bunun akılla açıklanır bir tarafı yok. Hukukla açıklanır, siyasetle açıklanır bir tarafı yok. Peki acaba dinen açıklanabilir mi? Ben de bu konularda 3-5 bir şey
0: bilen birisi olarak söylüyorum. Efendim, ailelerin, şimdi burada ailelere bir açıklama yapması gerekiyor. İhmal mi, kader mi? Ailelerin bir isyanı var. Bir tepkisi var. Bunu Cumhurbaşkanı'na da iletler. İzleyelim birlikte. Dinen sizin... Ten, ten, tek Buyurun. bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bakın, elinizde müfettiş raporu yok.
11: Soğuşturulmamış. Ortada bir e, şu olmuştur diye bir sonuç yok. Bu yokken kader diyemezsiniz. Bunu diyemezsiniz. Önce açıklayacaksınız, göreceksiniz. Hata var mı, yok mu? Bunları görmeniz lazım. Ya, dinen de diyemezsin. Hazreti Muhammed peygamberimizin yanına bir bedevi geliyor. Demeni ne yaptın diyor peygamber ona. O da diyor ki e, Allah'a emanet ettim. Yok diyor önce sağlam kazabı alacaksın sonra Allah'a emanet edeceksin. Yani dinen de bunun açıklaması yok Benim görevim dinen açıklama yapmak değil Benim görevim siyaseten açıklama yapmak Ama bu milleti dinen yanlış açıklamalarla kandırdıkları için O konuyu da açıklamak zorunda kalıyorum Buradaki sorun şudur Sorun Türkiye'nin layıklıkten uzaklaşmasıdır Bilimden, akıldan uzaklaşmasıdır ve muhalefette layıklık demeye, akıl, bilim demeye utanır bir hale gelmiştir bu 20 senede. Sanki bunları anlatmak, yani bir din yarışıdır, bir din söylemi yarışıdır başladı. Kim daha dindar? Sanki hepsi beş vakit namazında, niyazında adamlar da. Kim daha dindarın peşinden koşamayız biz? Kim daha yetenekli, kim daha becerikli, kim daha bilgili? Yani olay çok net. 2014'te madenleri özelleştirdiler. 2014'ten sonra yani son 40 yılda yaşamını yitiren kardeşlerimizin %70'i 2014'ten sonra olmuş. Demek ki bir sıkıntı var. Bakın maden kazaları, depremler, trafik kazaları siyasallaşmıyor. Toplumun e, tümü tarafından sahiplenilmiyor. Örneğin trafik. Trafikte... Binlerce insanımız yaşamını itiyor. Her gün birileri yaşamını itiyor. Savaş gibi. Neden siyasallaşmıyor biliyor musunuz? Neden? Çünkü sağcısı solcusu, Alevisi sünnisi, Türkü kürdü, profesörü çöpçüsü fark etmez. Hepsi kuralları ihlal ediyor. Hepsi kuralları ihlal ettiği için bir türlü bu siyasallaşmıyor. Şimdi yine bir başka konu şu. Bakın. Türkiye 20 yılda getirdikleri nokta şu. Şimdi bu eğitim ne oldu tabii? Ki. Türkiye sürekli olarak ekonomiyi konuşurken dini söylemler üzerinden konuşuyoruz. Madeni konuşurken dini söylemleriz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya grizu patladı mı, sızdı mı? Ne oldu? Boşaltıldı mı? Teknoloji bu ya. Neden kader olsun bu? Neden kader olsun? Cehalet bu, cehalet. Bu şundan kaynaklanıyor bakın. Eğitim öyle bir hale getirdiler ki. Şimdi düşünün. Doktor, bir hekim, kalp cerrahı Ne yapıyor kalp cerrahı Vücudumdan kalbi çıkarıyor, tamir ediyor, tekrar yerine takıyor. Ya da trafik kazası geçiriyorsun. Hekim geliyor, beline, koluna, bacağına 100 tane çivi çakıyor senin. 100 tane çivi. Ya da kafan bozuk, senin kafanı tamir ediyor. Kafanı tamir ediyor ya, düşünme yapını değiştiriyor sen. Şimdi bu insanları biz nasıl yetiştiriyoruz? Liseye kadar ben onlara fizik anlatıyorum. Hareket, dinamik, elektromanyetizma. Ben bunları anlatıyorum. Matematikçi başka bir şey anlatıyor. Kimyacı başka bir şey anlatıyor. 18 yaşından sonra bu çocuğu alıyoruz, tıp fakültesine gönderiyoruz. 6 sene okutuyoruz. 4 sene de ihtisası sürse 18 yaşından sonra 10 yıl içerisinde bunu kalp cerrahı yapıyoruz. 10 yılda yapıyoruz. Peki ya nedir bu 4 yaşında dini eğitim? Yani doktordan daha mı zor eğitimi var bunların? yani? Kalp cerrahından daha mı zor eğitimi var? Yani? 4 yaşında çocukların kafasını bulandırıyoruz. Böyle bir eğitim olmaz. Bu eğitimi sorgulayacağız. Ben söz veriyorum, benim cumhurbaşkanlığımda Söz veriyorum bu millete Eğitimi tarikatlara bırakmayacağım Zehirliyorlar bu çocukları Buradan başlıyor Eğitimden başlıyor her şey Ha, He, Madende tedbiri almıyorsun Madende Teknolojiyi yenilemiyorsun Devlet olarak denetlemiyorsun Sonra insanlar Orada yaşamını yitiriyor Kader bu diyorsun Bunun alıcısı var mı bu toplumda Maalesef var
0: Soma, Maalesef. Soma'daki faciadan sonra birebir tanıtık ettiğim bir durumdu. Evet. Şehit olan madencilerin evlerine tarikatlar gitti, cemaatler gitti. Ziyaret ettiler ve şunu söylediler. Allah verdi, Allah aldı. Ee, tabii ki Allah verdi.
11: Ama sen önlemini almazsan böyle bir dünya yok. Bakın bu bu cehaleti yok etmemiz lazım. Bu Almanya'da niye Allah almıyor da Türkiye'de Allah niye alıyor? Hem biz Müslümanız. Niye Müslümanları alıyor da Hristiyanları almıyor? Böyle bir dünya olabilir mi? Ya muhalefetin bu konuda ürkek davranmasını da anlayamıyorum. Maden şehidimiz deyip geçiyor. Yok kardeşim öyle bir dünya. Fakirin, fukaranın çocuğunun kaderi bu. Fakirin bunu bunu konuşacağız. Böyle bir dünya yok. Bekir Bozda mezarın başında Kur'an okuyarak görevini kapatamazsın. Size bir tane örnek anlatayım. Bir gün e, kendi köyümde cuma namazına gittim. Baktım okulun müdürü çocukları toplamış orda. Bekledim, çıkıştı. Dedim hocam bir gelir misin? Çocukları buraya çocuklar 6-7 yaşındaydı, 8 yaşında. Dedim ki bak sen buraya çocukları getir bana. Benim hiç karşı çıktığım bir şey yok. İtirazım yok. Gerçi bir iki itirazım var dedim. Bir, bu senin görevin değil, din dersi öğretmenin görevi. İkincisi, benim köyümün ilkokulu eğitimde o kadar gerilere düşmüş ki Yalova'nın en sonlarına gitmiş. Sen matematikteki başarısızlığını çocukları camiye götürerek kapatmaya çalışıyorsun. Delileri kandırıyorsun. Çünkü sen matematik bilmiyorsun. Bunu yapamazsın dedim. Önce matematik öğret sonra camiye götürürsün çocukları. Camiye götürmenden rahatsız değilim ben. Türkiye'de bilgisizliğini, görgüsüzlüğünü, hukuksuzluğunu, yeteneksizliğini, beceriksizliğini kapatmak için dini söylemlerle bir kılıf uyduruluyor. Buradan çıkacağız, korkmayacağız. Tarikatlardan, cemaatlerden üç tane oy alacağız diye kimseye yağcılık yapmayacağız. Bilimden uzaklaşmayacağız. Akıldan uzaklaşmayacağız.
0: Bunu mutlaka yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Peki şimdi geride kalanlara, o evlatlara, çocuklara, annelere asıl biz onlara ne söyleyeceğiz? Ee,
11: fakir fukaranın çocukları bunlar. Ne zaman bir şehit cenazesine gitsem... Hep sıvasız evlerle karşılaşırım. Yer sofralarında yemek yiyenlerle karşılaşırım. Kara lastik yiyen babalarıyla karşılaşırım. Onlara da e, akıllı düşünmelerini tavsiye ediyorum. Akıllı düşünmelerini, kandırılmamalarını tavsiye ediyorum. Yani bunlar 25-26 yaşında, 30 yaşında, benim çocuğumdan ufak çocuklar bunlar. Gözü yaşlı karıları var. Gözü yaşlı evlatları var. Gözü yaşlı anaları babaları var. Yani böyle bu kadar kader diyerek bunu geçiştirirsek bu bizim kaderimiz olmaya devam eder. Bu kader falan değildir. Düpedüz ihmaldir. Düpedüz bilgisizliktir. Denetimsizliktir. Özel sektöre devredilen madenlerde devletin elini çekmesinden
0: sonra düpedüz bu çocukları ölüme göndermektir. Efendim şimdi de bir aileler diyelim. Aileler, onların yaşadığı acı ve sonrasında ihmal, ihmal
3: uyarıları. 15-20 uzunluğa patlayacak dedi, patlayacağız dedi. Yavrum gitme
7: dedi, gitme. Sena dedi, belki bizi dedi dışarıya çıkartacaklar. Tüm işçileri dışarıya çıkartıp oraya dedi temizleyecekler dedi. Toptan temizlik yaptılar. Ama evlatlarımızı temizlediler. Tadilat yapılacak dedi, ne bir şey yapılacak dedi oğlum.
13: Bir ay izi de ayrılacak, anne bizi dedi. O bir ay bir gelmedi, belki de ondan oldu bilmiyorum. Bilmiyorum neden oldu bilmiyorum. Belki de ondan oldu. O öyle uşakları kim verecek hesabını? Akıllarında
2: şüphe, yüreklerinde dinmeyecek bir acıyla baş başa kaldı madenci aileleri. 41 işçinin hayatını kaybettiği facia sonrası. O madende kürek sallayan evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin... Eve gelip anlattıklarını ihmal mi var şüphesiyle bir bir dile getirdiler. Acılı ailelerin anlattıkları aslında facianın ayak sesleriydi. Maden ocağındaki gaz kaçağı havalandırma sistemindeki arıza... Bir türlü başlamayan tadilat, madenci ailelerinin dile getirdiği iddialar arasında.
1: Göz göre göre yavrucak ne olduğunu şehit
13: ettiler. Anneme bir 10 gün 15 gün önce demiş ki anne ocakta gaz kaçağı var.
4: 22 yaşındaki maden şehidi Rahman Özçelik'in baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Ailesi ise cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dile getirdikleri ihmal iddialarının araştırılmasını istiyor.
7: Atlatacaklar bizi burada zemleyin.
8: Kardeşimin Aynen. içine Aynen.
2: 22 yaşındaki kardeşi Rahman Özçelik'in cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslenmişti acılı aile. İddialarına göre günler önce Özçelik madende gaz kaçağı olduğunu söylemişti ailesine. Gaz
13: kaçağı demiş. Annem demiş ki yani oğlum gaz kaçağı varsa demiş niye gidiyorsunuz? Gitmeyin söyleyin demiş.
6: <gülüyor> Biz buradan bağırdık Rahman. Kalkıyoruz ya Rahman.
13: <gülüyor> Göz göre göre gaz kaçan oldu ya da bir kez sokmaları adam. O kadar işçi o kadar bak kardeşimiz gitti. Kardeşim o kadar Onlar evlat yetim kaldı. Bil-
2: Yerin 300 metre altında yaşama veda eden Rahman Özçelik'in günler öncesinden dillendirdiği iddialar onunla aynı madende omuz omuza çalışırken hayata gözlerini yuman mesai arkadaşı Şaban Yıldırım'ın evinde de konuşuluyordu. Şehit eşi Sena Yıldırım havalandırma sistemindeki arıza nedeniyle madencilerin ücretsiz siz izine çıkartılacağı andan söz edildiğini ihmal var diyerek anlattı. İhmal
7: var. Yüzde yüz yani ihmal var. Bana havalandırma sisteminin kötü olduğunu, 20 günde belki biteceğini, belki de bitemeyeceğini, daha da uzun sürebileceğini söylüyordu. Yani tüm işçilerin çıkacağı yani. Hatta izin konusunda belki parası izin de olabilir demişti. Yani ölmeden bir 5 gün önce de zaten gaz konusunu konuştu. Yani bir metan gazı var gibi gözüküyor dedi. Yani e, şunu anlıyoruz ki bizim çocuklarımız... Pise pisine gittiler.
2: Ailelerin ihmal iddiası akıllardaki sorular. Şimdi onların yanıtı aranıyor. Ancak şu an tek bir gerçek var. Facia 41 Ocağı ateş düşürdü. Annesinden, babasından, eşinden, çocuğundan koptu 41 işçi. Bir hafta sonra baba olacaktı Ali Doğru. İki kızını son kez gördü madene gitmeden önce. Bir hafta sonra doğacak oğlunu göremeden. 41 yaşında... Maden şehidi oldu.
8: Bebeği olacak. İki kızı var. E, 7 yaşında döndü. 6 yaşında döndü. İsmini Ali koyacağız ki mecburen. Çünkü onun yadıkarı olarak geçecek evde.
0: Eğer bu kaderse işçilerin anlattıkları ne? Ailenin e, şimdi bizimle paylaşmış oldukları ne? Havalandırmayla ilgili sonra orada bir bakım için izne çıkartılacağında işçiler eşlerini ablalarını Bey, anlatmışlar. İker
11: Bey. Türkiye'de son yıllarda şu oluyor. Bir yurtta, bir cemaat yurdunda çocuklar yanıyor. Başka bir cemaat yurdunda çocuklara tecavüz ediliyor. Madende çocuklarımız cansız bedenleri kalıyor. Şimdi bunlar olunca din, vakıf, şehitlik, e, cemaat, tarikat... Bunlar artık son yıllarda tartışılmaz oldu. Aman muhalefette de bir korkaklık, bir kompleks. Bu, aman bu konuya girmeyelim. Niye girmeyelim? Ya bu konu yanlış, yanlış falan anlaşılırsa anlaşılsın. Bu milletin kandırılmasına izin vermeyeceğiz. Böyle bir dünya yok. Yani başörtüsü demesinin nedeni o Kılıçdaroğlu. Siyasi bir kompleks. B- bakın kısaca b- özetleyeyim. Buyurun. Başörtüsü. Ya nereden çıktı başörtüsü? Bu sorun çözüldü. Helalleşelim. Ya neyle helalleşeceğiz? Camilere saman doldurduk onun için helalleşelim. 70 senedir bu yalanı söylediler. Şimdi inandır mı sen buna? 2. Dünya Savaşı vardı. Trakya insanlardan boşalmıştı. Alman orduları kapımızdaydı. Camilere saman doldurdu İsmet Paşa. Doğru. Samanların içine silah sakladı. Vatanı savunmak için. Son kısmını söylemiyor bu yalancılar 70 yıldır. Sen de 70 yılın sonunda çıktın buna inanıyorsun. Onu savunuyor. Ya böyle bir dünya yok. Mesela 28 Şubat'tan özür diliyor ya. CHP Genel Başkanı 28 Şubat'tan özür diliyor. Ya neden özür diliyorsun? 28 Şubat'ı kim imzaladı? Tansu Çillerle Necmettin Erbakan imzaladı. Özür dileyecekse Temel Karamolluoğlu dilesin. Meral Akşener dilesin, bakanıydı, Gültekin Uysal dilesin, ya sen niye özür diliyorsun? Nedir bu kompleks ya yani neden ısrarla tarikat, cemaat gördün mü hemen el pençe divan duruyorsun? Bir kompleks içerisinde geçmişle ilgili özür dileme, helalleşme neyinle helalleşeceğiz? Yani camilere saman doldurdu diyerek yalan söylemişler yıllarca. Helal falan etmiyorum hakkımı ben. Yalan söylediniz. Atatürk'e, İsmet Paşa'ya yalan söylediniz. Sizinle helalleşmiyorum. Nokta. 28 Şubat'tan ben o günlerde CHP'nin üyesi olarak özür falan dilemiyorum. Niye özür dileyeyim ya? Baykal'ın tutumunu eleştirebilirim. Ama imza yok. Özür dileyecekse Erbakan'ın torunları özür dilesin. TanSuçiller'in e, mektupları özür dilesin. Ha ben o yıllarda duruşumu biliyorum. Rahmetli babam sakallıydı. Yeğenim subay olacağı için askeriyenin içine diploma törenine alınmadı. Ben bunları eleştirdim. Dershane müdürüydüm 97'de. Başörtülü bir öğrencimiz vardı. Ben ona başörtünü çıkar demedim. Soruşturma geçirdim bu yüzden. Ama çocuğa ben çıkartmadım. Çocuk yaşıyor. Bulurum. Adını hatırlamıyorum şu anda ama bulurum. Akrabalarını tanıyorum. Onun için Türkiye'de bu dini söylemlerden bir çıkmamız lazım. Biz siyasetçiler olarak bilim, hukuk konuşmamız lazım. Bakın 2018'de ben ne dedim? Kuantum dedim, nanoteknoloji dedim. Uzay madenciliği dedim. Erdoğan park dedi, kek dedi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Keki bile yapamadı biliyor musun? Şu anda bedava kek bile yok. İnsanlarımıza şunu düşünmelerini istiyorum. Kader diyerek, nas diyerek sizi kandıran Erdoğan'a bakın bunları hazırlayarak geldim buraya. 30 tane vaadini aldım İlker Bey. Buyurun. 30 tane. Bakın sayıyorum. Milli gelir 2 trilyon dolar olacaktı. 692 milyar dolar. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacaktı. 10 bin doların altında. İhracat 500 milyar dolar olacaktı. 245 milyar dolar. İşsizlik %5 milyar olacaktı %10. İstihdam %50 olacaktı, olmamış. Borsadaki şirket sayısı 1000 olacaktı, olmamış. Dünyada ilk 10 ekonomi olmamış. Enflasyon faiz tek haneli olmamış. Dünya ticaretinden %1,5'luk pay olmamış. Tarım milli geliri 150 milyar dolar, 53 milyar dolar olmamış. 30 tane vaadini saydım. Hangisi olmuş diye? Gerçekleşmedi, gerçekleşmedi, gerçekleşmedi. Sıkı durun. Bu 35 vaadinin içinde bir tanesi gerçekleşti. Hangisi? Milli park sayısı. Yatıp yuvarlanmak için 35 vaadinden bir tanesi tuttu. O gerçekleşti. Bunların hiçbirisi gerçekleşmemiş. Yani insanlara nas diyeceğiz, kader diyeceğiz, şehit diyeceğiz. Muhalefette bu konuda aman ya din konusu dinle ilgili bir kandırmaca var Allah'la aldatıyorlar, dinle aldatıyorlar bu insanları. Muhalefetin bu konuda
0: sesini çıkaramamasını anlayamıyorum. Layıklıktan utanmalarını anlayamıyorum. Siyaset başlığında bunları yine konuşalım ama en azından Amasra'da biz neyi yaşadık ve sonrasında kurulan cümleleri hem Sözcü Gazetesi'nden manşetten okumak istiyorum hem de siyasetli i̇şte de tartışmalarını okumak istiyorum size.
11: Amasra ile bu dini tartışmalar arasında,
0: eğitim arasında doğrudan bir bağ var. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Evet. İnsan hayatını hiçe saymayı kader diye yutturamazsınız. Kömür karası mı yüz karası mı Erdoğan'ın 41 işçinin öldüğü kömür madeni faciası için kader demesine tepki adı. Sayıştay raporları ise facianın geliyorum dediğini gösterdi. Evet 2017 yılında bir Sayıştay raporu 2019 yılında 2020 yılında yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olan raporlar var. Ama öncesinde de hatırlayacaksınız Sayıştay ile ilgili. Sayıştay da her şeyi böyle çok ince eliyor. Elemese mi acaba şeklinde telkinler de olmuştu. Sayıştay ve müfettişleri görevlerini yaptılar. Neticede uyardılar. Ve yine tedbirler konusunda da bilgiler paylaşıldı o raporda. Peki biz o zaman bugün 2022 ayının Ekim ayında neyi yaşadık neyi konuşuyoruz?
1: Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım. Evet biz kadere inanırız ama önce tedbir sonra Allah'ın takdiri. Tedbirimizden takdir Allah'tan. Kader takdir çerçevesinde eğer siz geçiştirirseniz üzerine gitmezseniz bu büyük hata olur.
14: Üstelik istismar olur. Fıtrata vurgu yapmak, kadere vurgu yapmak. Sen görevini yapmadın ve senin döneminde madenciler maalesef ölümden başka bir seçenek bırakmadığınız için... Günü geldiğinde ölüyorlar. Çünkü tedbir
10: yok. Bir günah keçisi arar gibi her şeyi kadere yüklemek nasıl bir mantıktır, nasıl bir açıklamadır? Her seferinde alıp bu günahı kadere yüklemenin ne mantığı var?
2: Yitip giden 41 canın ardından Bartın Amasra'daki maden faciası için ilk sözleri böyleydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kader dedi, benzer faciaların yaşanabileceğini de söyledi muallafet öfkeli biz kader planına inanmış insanlarız. Kardeşim
14: buradaki bizim sorumluluğumuz yok. Her şey Allah'tan demek. Ama sen üstüne düşenleri yaptın mı? Buna bakmak lazım. Siz tedbir almayacaksınız. Madenlerimizde göz göre göre bu facialar yaşanacak. Siz de çıkıp kader deyip sorumluluktan kaçacak insanların dini duygularını Alet etmeye kalkacaksınız.
2: Erdoğan'ın yaşananları kadere bağlamasına muhalefet, iş ve işçi güvenliği alınmış mıydı? Tedbir ve sorumluluk nerede? Sorularını sıralayarak yüklendi.
1: Siyasetçinin böyle durumlarda olayı kadere bağlaması. Bu
2: kabul edilir bir
1: şey değil. Bu istismardır.
14: Buna kader demek hataların sorumluluğunu Allah'a yıkmaktır. Madem bu iş kader, bu kader neden Türk madencilerin kaderi de? Alman madencilerin kaderi değil.
2: Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 cana mezar olan Soma faciası sonrasında da madenciliğin fıtasında bu var demişti Erdoğan. 8 yıl sonra bu kez fıtratın yerini kader planı aldı. Biz kader planına inanmış insanlarız. Patlamanın
1: nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu soruşturmayla
14: ortaya çıkacaktır. Sen Soma'dan bugüne bir arpa boyu yol alamadın. Soma'da. 13 Mayıs günü 301 madenci ne kadar güvendeyse yarın madene inecek bütün madenciler o kadar güvende.
10: Görevini yapmadığı için en son görevden alma ne zaman yaşandı bu ülkede? Ya siz hep suçsuz musunuz? Bu işin sorumlusu
2: nerede? Asıl kader bu işin sorumluluğunu cezalandırmaktır. Cumhurbaşkanı arama kurtarma çalışmaları içinde Soma faciasıyla kıyas yaptı. O sözlere de tepki büyük. Soma'da
1: biliyorsunuz çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık.
14: Bu ne demek ya? Canlı mı çıkardığında övünüyorsun? Yürütmenin başındaki birisi övünecekse şu kadar yıldır madenlerde kimse hayatını kaybetmiyor diye övünecek. Onun dışında
2: susacak. Ortada bir başarı olduğunu söyleyeceksiniz. Allah akıl fikir versin. Allah ıslah etsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündeminde yarın maden faciası olacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez yarın meclis genel kuruluna bilgi verecek.
0: Şimdi Muharrem İnce'ye sormak istediğim sorulardan bir tanesi elbette sansür yasası. Bu düzenleme her ne kadar dezenformasyon düzenlemesi dense de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ve biz bu faciadan sonra dezenformasyon ifadesini yapılan ilk açıklamada gördük. Önce izleyelim, sonrasında da Sayın İncen'in görüşleri. Bizim hastamızı bir
8: haber yapılmış,
1: Maalesef bu şeylerle yani bizi zor durumda bırakmak için yardımcı olma yerine,
2: maalesef bunları evet. faciada yaralanan madencinin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı. Bekleyişleri sürerken yapılan yanlış haberi anlattı. Erdoğan da fitne unsurları diye tanımlanadı. Tüm
1: şeylerde biliyorsunuz ortalığı karıştırmak isteyen fitne unsurları çok olur.
2: Siyasetin gündeminde ise meclisten geçen dezenformasyon yasası sonrası facianın ardından dezenformasyon vurgulu mesaj vardı.
14: İşte başladık. Dezenformasyon. Kamu kurumları bile kitler bile başladı. İzine gelmeyince dezenformasyon. Kendi kusurunu örtmek için dezenformasyon.
10: Eksik kodlarda yüksek metan gazı ve 2019 yılında yayınlanan Sayıştay raporu içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir.
0: Dezenformasyonu da suç haline getirdik.
10: Dakika bir gol bir. 2019 yılında yayınlanmış olan Sayıştay raporunda Söz konusu Amasra'daki taş kömürü madeninde işçi eksikliğinden bahsediliyor. Benim bunu söylememin nesi dezenformasyon? Hayırdır. Yalan mı söylüyor devletin yargı kurumu? İşçi güvenliğinde
2: riskler var diyor. Dezenformasyon suçuna 3 yıla kadar hapis cezası öngören sansür yasası meclisten geçtikten hemen sonra dezenformasyon vurgulu ilk yalanlama Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun açıklamasında görüldü. 2019 tarihli Sayıştay raporundaki uyarı ifadelerinin gündem olması o raporları yazan müfettişlerin başındaki isim. Sayıştay Enerji Grubu Başkanı İbrahim Özkarcı'nın Amasa Maden Ocağı'na faciadan 9 gün önce yaptığı ziyaretle ilgili olarak. 2019 yılında müessesenin dengelenmiş
4: üretim derinliği eksi 300 metre olmuştur. Bu derinleşme ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. TTK
14: yetkililerinin bu işten nasıl sıyrılırız? Gazetecileri nasıl sustururuz diye düşünürken akıllarına son kabul edilen sansür yasası gelmiş olacak ki hemen dezenformasyon demeye başlamışlar. Böylece kanunun nerelerde kullanılacağını tekrar görmüş olduk.
10: Çalışılan ortamdaki havada yüksek metangazı tespit edildi şeklinde lanse edilmektedir. Ocak içerisindeki havalandırmayla kömürün bünyetindeki metangazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Söz konusu haberler gerçeğe yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir. Üzücü maden kazası sonrasında
14: TTK hemen ortaya çıkan raporları hem de belgeli sayıştay raporlarını dezenformasyon diye damgaladı bile. Yani bu dezenformasyon bunu konuşamazsın, bunu yazamazsın. Bunun bir sonraki aşaması zaten savcının dava açması, susturmak için dezenformasyon kalıbını kullanmaya başladılar bile. Türkiye Taş Kömürü Kurumu yıllardır ...göya yapılandırılacak, iyileştirilecek. Yapmadılar, yapmadılar. Şimdi dezenformasyon.
2: Muhalefet Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun 2019 Sayıştay raporunun gündeme gelmesine dezenformasyon diyen açıklamasını... ...yeni yasanın gölgesinde eleştirip topa tutarken AK Partili Mahir Ünal... ...dezenformasyon suçunun oluşması için 5 şart var dedi, sıraladı. Gerçeğe aykırı bir bilgi olup olmadığına yargı karar verecek. Bu da yeterli değil. Kamu
0: barışını bozmaya elverişli olacak. O da yeterli değil. Alenen yayacak. Yani beş unsurun bir arada olduğunda suç teşekkül ediyor.
14: Kardeşim beş kriter, beş kriter yok. Bir tane kriter var sarayın kriteri. Eğer muhalefsen söylediğin söz dezenformasyon yalan. Eğer yandaşsan attığın her türlü yalan milli bir duruş. Türkiye dezenformasyon kanunuyla sarayın hakimlerine Hareket alanı sağladığı bir noktaya gelmiştir.
2: Muhalefet dezenformasyon suçunun belirsizliğine dikkat çekip okları iktidara yöneltirken Mahir Ünal'ın örneklerle çizdiği çerçevede daha çok konuşulacak gibi. Doların
5: 40 lira olacağını söyleyen bir kişi deprem tahminlerini paylaşan bilim adamı bu suç kapsamına girmez.
0: Uygulayıcı karar verir.
10: Bugün Türkiye'de %83.45'in üzerinde bir enflasyon yaşandığını düşünüyorum bir iktisatçı olarak. Şimdi ben yanlış bilgimi veriyorum. Bir tane bile TÜİK'in rakamlarına inanacak vatandaş bulabilecek misiniz sokakta? Ben 5 tane kriter koydum bunların hepsi olursa bu yasa kapsamına gireceksiniz demekle işin içinden çıkamazsınız. Aslında herkese yargının sopasını göstermiş oluyorsunuz.
0: Sayıştay yanlış ifade kullanmış. Sözler, açıklamalar, rapor gerçeği yansıtmıyor denilmiş. Dezenformasyon denilmiş. Şimdi karşımıza çıktı. İlk işte Türkiye Taşkömürü Kurumu ve dezenformasyon ifadesiyle karşı karşıya kaldık Yargı karar verecek Neyin doğru neyin yanlış neyin yanıltıcı olduğuna Yargı nasıl karar veriyor Bizim meslek örgütlerimize ne olduğu da yargı karar veriyor Ne dersiniz efendim bu sansür ee, düzenlemişiyle siyasetin başlarına da
4: geçelim
11: Medyayı ele geçirdiler Medyayı ele geçirdiler sırada sosyal medya var Bunu susturmak lazım Şimdi 29. madde ilginç okuyayım isterseniz Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandı. Şimdi geri dönelim. 2018 yılı, Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaydı. Evet. Muharrem İnce meydanlarda ne dedi? Aziz milletim beni değil Erdoğan'ı seçerseniz dolar 10 lira olur dedim. Bilememişsiniz. Ben bunu dedim. 10 lira olur dedim. Dolar 4 liraydı. Peki yandaş medya ne yazdı? Muharrem İnce'yi MIT sorgulasın. Muharrem İnce bunu nereden biliyor? Dış güçlerle mi görüşüyor? Yazdılar da yazdılar. Komedi tam. Ben müneccim değilim. Ben verilere bakıyorum, yapılan işlere bakıyorum, öngörüyorum, uzmanlarla çalışıyorum. Onların görüşleriyle, kendi siyasi görüşlerimi, onların ekonomik bilgileriyle, iktisat bilgileriyle, kendi siyasi öngörülerimi biriktiriyorum ve bir öngörüyorum. Ben bilet yanılmışım. Yanılmışım, 10 lira olur dedim, 20 lira oldu. Bir daha seçilirse? Bakın, bir daha seçilirse söylüyorum. Bak, aziz milletim, Erdoğan bir daha seçilirse... Pazara giderken el arabasıyla para taşırsınız. El arabasıyla. O kadar değerli Bir şey vardır. daha söyleyeyim, öyle mi? İlker Bey, lokantaya gittiniz. Yemeklerin hepsini aynı anda söylersiniz. Çorbayı, yemeği ve pilavı, tatlıyı aynı anda söylersiniz. Çünkü çorbayı içtikten sonra yemeği söylerken fiyat artabilir. Peşin ödersiniz. Memleketin durumu budur. Şimdi bunları söylemeyecek miyiz? Bunu söylersek. Bu yeni yasaya göre suç mu işlemiş oluyoruz? Yani halkı
0: Yanatıcı galeyana mı
11: getiriyoruz? Bakın eğer bu kanun bu şekilde uygulanacaksa en fazla AK Partili trollerin yargılanması lazım. Lozan'ın gizli maddeleri var. Var mı böyle bir şey? Yok. Abdülhamit tek gram toprak kaybetmedi. Erdoğan'ın kendisini yargılanması lazım. Bir kere toprağı da gramla ölçüyor ya o da ilginç tabii yani. Metrekare, kilometrekare, santimetrekare yok da gramla ölçüyor. O da tartışılır bir konu. Camiye traktörle resmimi koydular benim. Traktörle girmişim gibi. Montaj yaptılar. Camiye ayakkabıla girdiler dedi Erdoğan. Bira içtiler dedi. Görüntüleri var, cuma günü açıklayacağım dedi. Erdoğan'ın yargılanması lazım. Halkı kin ve nefrete sürükledi. Yalan söyledi millete. Böyle bir görüntü yok. Olsa 500 kere yayınlardı siz de biliyorsunuz. 500 kere yayınlardı. Deri elbiseli adamlar birine saldırmıştı. Üstüne işemişlerdi. Bunları söylediler. Bunu izlediğini söyleyen gazeteciler vardı. Bunların yargılanması vardı. İşlerinden özür dileyenler oldu. Ayrıca TÜİK'e yaptırım yapılmalı. Bu millete yalan söylediği için. Mesela şunu söylemek istiyorum size. Önceden bu ülkede kayıt dışı ekonomiyi konuşurduk. Değil mi? Hep Duyduğumuz, çocukluğumuzdan beri duyduğumuz kayıt dışı ekonomi. Şimdi kayıt dışı bir devlet var Türkiye'de. Mesela Merkez Bankası'nın rezervlerini bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın yükümlülüklerini bilmiyoruz. Mesela Akkuyu'da neler oluyor bilmiyoruz. Sinop'ta neler oluyor bilmiyoruz nükleer enerjiyle ilgili. Putin'le Erdoğan arasında ikili ilişkilerde ne tavizler veriliyor ne karşılığında bilmiyoruz. Sizi gaz merkezi yapacağım diyor Ya biz gaz tedarik gaz üreticisi değiliz Bugün Avrupa ile Arası açılmış Putin'in Bize sığınmış
0: yararlanalım mı Bundan hay hay baş üstüne Hiçbir itirazım yok Yani Türkiye'nin zaten Ukrayna ve Rusya arasındaki Duruşundan da siz memnunsunuz Ben, ben duruşundan memnunum Bundan
11: yararlanalım ama çok ümitlenmeyelim Yarın Batı ile barışır Bir şekilde bir kanal açılıp yani bu kalıcı olamaz. Bu Rusya ile bu ilişkimiz kalıcı olamaz. Çünkü biz gaz üreticisi değiliz. Sadece üzerinden gelip geçen bir toprak parçasından ibaret. Bu kalıcı olamaz ama ne tavizler veriliyor bu konuda Putin'e, Rusya'ya? Bunları bilmiyoruz çünkü kayıt dışı bir devlet var. Nükleer enerji ile ilgili ne yapıldı bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın rezervlerini bilmiyoruz. Ben bu Rusya ile ilgili bu muammalı durumu gizli, bunu hayretler içerisinde izliyorum. Meclise bilgi verilmesi lazım. Ben şu anda milletvekili değilim ama milletvekili olsaydım meclise her gün kürsüye çıkardım bilgi isterdim. Bu bilgiler yok. Şimdi neden sosyal medya ile neden ne, nereye varılmak? Başka için? nefes kalmadı Türkiye'nin. Türkiye'de özgürlükler yok oldu. Türkiye'de medya yazamıyor, çizemiyor. Yani e, düşünün, muhalefet medyası da aynı. Bir farkları yok. Mesela beni Halk TV'de hiçbir haberimi göremezsiniz. Tele1'de, KRT'de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki yaparlar. Bir gün ölürsem haber yaparlar. Başka türlü haber-, haber yapamazlar çünkü. Parasını keserler. Şimdi bunlar demokrat medyaymış. Geçiniz tabii. Allah'tan Fox gibi böyle bazı kanallar çağırıyor arada da biz de nefes alıyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Yoksa yok Türkiye'de, medya çökmüş durumda. Bu çöken medyada sosyal medyayı görüyor şimdi iktidar. Bu tabii faşistlerin, diktatörlerin, tek adamların uyguladığı şeylerdir. Bunlar gelip geçici işlerdir. Dayanamaz buna kimse. Yani 1980 yılında yaşamıyoruz. TRT'ye bir manga asker gönder, kanalın başına geç. Haydi bakalım Hasan Mutlucan'a da bir marş söylet, devlet yönetimine el koy. Böyle bir dünya yok artık. Yapamazsın. İran bile baş edemiyor. Çin bile baş edemiyor. Kuzey Kore'de yakında baş edemeyecek. Onun için bunlar gelip geçici işlerdir. Mesela illa e, dezenformasyon yapana, bilgi çarpıtana ceza verilecekse bir iktidara yakın bir gazete var. 365 günde 302 gününde emekliye müjde manşeti atmış. Ya 365 günün 300 gününde emekliye müjde olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de her siyasetin... Her gün okuyoruz. Her gün müjde. Bakın Türkiye'de siyasetin ahlakı bozuldu. Ahlak çöktü. Önce ahlak lazım. İki tane örnek anlatayım. Bir, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye meclis çoğunluğu AK Parti'nin elinde. Başkanın Sayın Mansur Yavaş'ın belediye meclis üyesi az. Geçen gün önerge veriyorlar. Suyu yüzde elli ucuzlatalım. Uyanıklara bak ya bu sahtekarlık ya
0: sahtekarlık. Efendim, reklam için beni yönetmenim uyarıyor. Bit, bitireyim. Bence 15 saniye. İki iki örnek vereceksiniz ya. Evet, i̇lk, i̇lk örnek Ankara'daki su indirimi, tamam. %50'lik su indirimi sonrasında işte muhalefetin de vermiş olduğu Türkiye geneline yayılsın. İkincisini yine reklamın Peki. ardından konuşalım istiyorum. Peki. Vaktimiz var. Tamam. Çok haberimiz de var. Tamam. Hem bu haberleri sizinle birlikte izlemek istiyorum hem de sorularımızı da yöneltmek istiyorum. Reklamlara gidelim. Dönüşte buluşalım.
6: Salı Çarşamba, bağlayamıyor gece Konuşuyor birileri anlamıyorum nece Beni düşünüyorsun elinden gelmiyor hiçe Öğlen üstü galiba bana her saat gece Konuşuyor birileri anlamıyorum nece Bir gürültü duyuyorum. Beni boş ver, beni boş ver bu kez büyük adamların yanında küçük adım. Beni boş ver, beni boş ver bu kez yüzün var uyandırma çocukları yerin altında. Kırk 41 can
0: madencilerimiz şehit oldu ve her biri ardında bir hikaye bıraktı. Onlardan birisi burada memleket partisi lideri Muharrem İnce konuğumuz. Ama bir yandan da başımıza gelen bu felaket, kader deniliyor. Bir ihmal var mı yok mu bu araştırılıyor. Beş savcı soruşturma yürütecek. Birazdan yine Amasra'ya gideceğiz yalnız Yener Saygın. Ben lokmamı bölüştüğüm, arkadaşlarımı geride bırakamam. Ekip başıydı. Bunu söyledi. Aslında madenden sağ salim çıkmıştı. Ama geri döndü. Altı arkadaşını kurtardı. Şehit oldu.
8: Allah-u Sorumluluk şey var. Ekmeği bile bölüştükleri için geri dönüp arkadaşını kurtarma. Geri dönüyor arkadaşlarını kurtarmak için. madenciliğin hep ortak özelliğidir. Yeraltının düşünmüşüm. ortak özelliğidir gibi kardeşimi
2: kaybettik. Ekmeğini bölüştüğü arkadaşlarını geride bırakamadı. Kendi kurtulmuştu aslında. Canını düşünmeden arkadaşlarını kurtarmak için döndü madene. Gazdan etkilendi. Madenden çıkarıldığında kalbi durmuştu. Kalp masajıyla hayata döndürülse de hayata tutunamadı. Yener Saygın 42 yaşında hayata veda etti. Geride canı gibi sevdiği kızı, eşi ve ailesi kaldı. Maden ocağındaki en zor, en ağır koşullara rağmen
5: bir arkadaşımı daha maden ocağından çıkartabilir miyim diye düşündü. Ve o ocağa tekrar indi. Ama bir daha kendisi de çıkamadı.
8: Yoğun bakımına girdiğini, işte hayata döndürüldüğünü, namsının attığını söylenince biz sevindik. Temar çekildi dendi, şu oldu, bu oldu. Biz hep sevindik, döndü diye. O güçlüdür, savaşçıdır. Hep öyle kendimizi hep öyle avuttuk. Hep bekledik, hep dua ettik. Bir savaşçıydı çünkü, gerçekten savaşçıydı.
2: Savaştı, arkadaşlarını kurtardı. Kahraman, ekip başı yener... Saygın turizm mesleğinde işleri yolunda gitmeyince 7 yıl önce madenciliğe başladı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen babası Faik Saygın gibi o da madenci oldu. Ailesi için, çoluğu için şey için bu şeye, bu döngüye
1: döndü. Dönmek zorunda gitmek zorunda kaldı.
8: Ben bir madenci çocuğu olduğum için 7-8 sene önce onun yer altına girmesini hiç onaylamadım. Ben de onaylamadım biz onaylamadım. onaylamadık hiç onaylamadık. Dedi. Bizim çocukluğumuz, bizim küçüklüğümüz hep ambulans sesiyle, hep siren sesleriyle geçti.
2: Gündüz vardiyasındaydı Yener Saygın. Facianın yaşandığı gün gece vardiyasına kalmıştı. Korkunç patlama meydana geldiğinde çıkışa çok yakındı. Benim oğlum birinci çıktı, ye ikinci çıktı ocaktan. Arkadaşlar kurtarayım benim dediler. Geride dönüyorlar
14: kurtarmak için.
2: Arkadaşlarının içeride kaldığını görünce onları kurtarmak için yeniden içeri girdi. Onun sayesinde 6 madenci hayatta kaldı ama Yener Saygın hayata tutunamadı. İşine olan sevgisiyle toza dumana rağmen arkadaşlarını kurtarmak için onu madene döndüren yüreğiyle hatırlanacak.
8: Koca yürekli çok çok, ürekli, pratik çok, çok pratik bir adamdı, çok iş seven bir insandı. İşini çok seviyordu.
0: Şimdi hemen Amasra'ya gideceğiz. Fox Haber'den Barış Kaya ve Berkcan Tuğ bizi Amasra'da bekliyor. Barış Kaya günaydın. Ocak ağzında ve bugün Barışkaya ne olacak ya da ne oluyor oradaki çalışmalar ne yönde sen dinliyoruz.
5: İlker Karagöz şimdi Ocak'ta üretim durdu. Üretim durduğu için de sadece işte o yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için de patlamanın olduğu galeride çıkan yangını söndürmek için bir duvar örülüyor. Beton örülüyor. O betonla birlikte hava akımı kesilecek ve yaklaşık 6 ay orası kapalı kalacak. Ondan sonra yangının tamamen kontrol altına alınmış olduğunu o zaman söyleyebileceğiz. Madencilerin verdiği bilgiler bu yönde. Şimdi üretim durdu. Ama şu soru var. Şimdi iki maden şehidinden bahsediyoruz. Mustafa Can Yıldırım ve Suat Demirkıran. Mustafa Can Yıldırım'ın annesi. Dedi ki e, bir ay bize izin verecekler demiş Mustafa Can annesine. Bir bakım çalışması yapılacak. O bakım çalışmasında da bir ay izinli olacağız anne demiş. E, Mustafa Can Yıldırım'ın annesi de o bir bakım yapılmadan oğlum gitti diye feryat ediyordu. E, aynı şekilde aynı ifadeleri kullanan Suat Demirkıran'ın abisi var. Suat Demirkıran'ın abisi de yine kardeşine İstanbul'a gel, beni ziyarete gel dediğinde bir aylık bir iznimiz olacak, bakım olacak maden ocağında. O izni o zaman kullanırım, yanına mi abi demiş. E, şimdi tabii maden ocağında üretim durdu diyoruz. Eğer bu patlama olmasaydı acaba üretim duracak mıydı? O bakım çalışması, ertelenen sürekli ertelenen bakım çalışması yapılacak mıydı? Şimdi bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. Ama tabii bu sorunun cevabını ararken e, bir patlama oldu. E, o maden işçileri... 41 maden şehidi o bakım çalışması olmadan önce hayata gözlerini yumdu. Şimdi Berkcan Tuğ size gösterecek gün boyu 2 gündür biz bu maden ocağının önünde çekimlerimizi yapıyoruz. İlk geldiğimiz gece işte şu anda bir madencinin çalıştığı bir kapı var. O kapı asansörün. Aşağıya indiği kapı. Şimdi o kapıdan aşağıya çimentolar, e, kumlar ve kalaslar taşınıyor. E, patlamanın olduğu yerdeki yangının söndürülmesi için duvarlar, beton duvarlar örülüyor. Tamamen o bölge kapatılıyor. İlk geldiğimiz gün gece, gece yarısı işte o asansörle yukarıya... E, onlarca madenci çıkartıldı. Kimisi hayattaydı. Kimisi yaralı, yaralı olarak kurtarıldı. Kimisi de can vererek bu maden ocağından çıktı. Şimdi önümüzdeki günlerde yapılacak soruşturma son derece önemli. 3 savcı görevlendirilmişti. Savcı sayısı 5'e çıkartıldı. E, Tabi buradaki faaliyetlerin özellikle maden ocağının içerisindeki yangın söndürme faaliyetlerinin kontrol altına alınmasıyla alakalı süren çalışmalar sonrasında da e, savcıların soruşturması, e, e, incelemeleri devam edecek. Ondan sonra da ortaya çıkan tabi manzarayı hepimiz merak ediyoruz. İşte bu ihmaller zinciriyle alakalı e, ne tür deliller, tespitler yapılacak? Ne tür ifadeler ortaya çıkacak? Açıkçası merak konusu ama şu ana kadar söylediğim gibi hem maden şehitlerinin ailelerinin verdiği ifadeler var. Bakım yapılacaktı ama o bakım yapılmadı. O bakım yapılmadan önce de işte bu patlama meydana geldi. İlker Karagöz.
0: Barışkaya, Bergcan Tuğ çok teşekkürler. Amasya'dan son durumu Barışkaya aktardı Fox Haber'den. Efendim son durum bu. bu notları da yine izleyicilerimizle paylaşmak istedik ve bir de 23 yaşında bir şehidimiz var. Onunla ilgili bilgileri de paylaşalım ve başlıklarımıza yine siyasette, ekonomide yine konuşacağız. İsterseniz Mustafa Can'ın hikayesine bir bakalım. Burada bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii mi ki
11: Şimdi hani şair diyor ya, kara akar Zonguldak deresi, yüz karası değil kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası diyor ya. Şimdi o kardeşimizi gördükçe yani sağ kurtuluyor. Arkadaşlarımı bırakamam deyip içeriye gidiyor ve yaşamını yitiriyor. Yener saygın. Şimdi bakın bu tüylerini diken diken ediyor insan. İşte o yüzden ben bu toprağın insanına güveniyorum. Kime güveniyorum biliyor musunuz? Bakın ekonomimiz bozuk olsa da, sokaklarımız mülteci dolu olsa da, tarımımız çökmüş olsa da ben bu toprağın insanına güveniyorum. Yani o çocuk gibi çocuk diyorum çünkü benden 16 yaş küçük. Hani sedyeyi pisletmeyen, yatmak istemeyen bir amcamız vardı. Soma'daki madençimiz. Soma'daki. Ona güveniyorum. Mesela yolda bulduğu ekmeği öpüp kenara koyanlara güveniyorum. Kan verenlere güveniyorum. Trafik ışıklarına her şeye rağmen duranlara güveniyorum. Yetimin başına okşayanlar var bu ülkede. Komşusunun aç olup olmadığını soranlar var. Ya bu toprağın çok güzel insanları var. Bu topraklarda hep hırsız, uğursuz yok. İşte böyle çocuklar
0: var. Onun için ben bu ülkenin insanına güveniyorum. Ve şimdi de Mustafa Can bu ülkenin insanıydı. 23 yaşında bir evladıydı. 41. şeydimiz o oldu.
13: Ben abimi şehitmedim. <gülüyor> Geçerde şehitmedim abimi, oğlum demek istemiyorum. <gülüyor> yavrum yavrum beni arayacak, beni arayacak. Çok merak ediyorum yavrum. Oradan. Ümidim, vardım, benim anladım, ümidim, ha, var. ümidim Ay, vardı, vardı benim anladı, ümidim vardı. Ta gene var, ümidiniz bir
7: şey.
12: Nurten Yıldırım'ın abisi terör şehidiydi. Oğlunu da al bayrağı sarılı tabutuna defalarca sarılarak uğurladı. Mustafa Can Yıldırım son çıkarılan maden işçisiydi. Annesi, ablası, tüm ailesi hastane önünde saatlerce ondan iyi bir haber gelmesini beklemişti. Ama o iyi haber gelmedi. Mustafa Can Yıldırım henüz 23 yaşındayken hayatını kaybetti. Cenaze töreninde acı, gözyaşı ve isyan bir aradaydı.
8: Vardı ne Kimsenin
12: Mustafa Can Yıldırım madenciliğe 20 yaşında başlamıştı. 3 yıldır yerin metrelerce altından ekmeğini çıkarıyordu. Facağının ardından bir süre ulaşılamadığı Yıldırım'a. Ailesinin, yakınlarının endişeli bekleyişi başladı. Anne Nurtan Yıldırım'ın gözyaşları onu beklerken hiç dinmedi.
13: Nerede benim yavrum? Nerede? Allah'ım sen büyük şey bana başlamış.
12: Bir şey bilmeden niye kendini yarabiliyorsun? Ümidim vardı
13: benim anladı, ümidim vardı. Ha gene var. Ümidim <gülüyor> <Bilmiyorum>. vardı benim <gülüyor> <Allah'a da. gülüyor>
12: Mustafa Can Yıldırım en son ulaşılabilen maden işçisi oldu. Maden ocağının önünden hastaneye uzanan bekleyiş de genç işçinin cansız bedenini taşıyan ambulansın gelmesiyle sona erdi. <gülüyor>
4: Madendeki patlamanın ardından cansız bedenine en son ulaşılan işçiydi Mustafa Can Yıldırım. Cenazesi evinin önüne getirildi. Ailesiz sevenleri, komşuları onu dualarla son yolculuğuna uğurluyor.
12: Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna Bartı'nın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünde uğurlandı. Evinin önüne getirilen al bayrağı tabutuna annesi defalarca sarıldı. Ablasıysa sorumluların bulunması için feryat etti.
6: Herkesi zazını çektiğinde.
13: Ağlayın ağlayın can vermiş.
14: Ben gördüm.
0: Ve şimdi şehir şehir Bartın protestoları.
6: Kaza değil
14: cinayet, kaza fatiha.
10: patliyat. Dün Soma Ermenik, bugün Bartın. Kaza değil cinayet, fıtrat değil katliam.
13: İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir. Yurttan isyan ve protesto sesleri yükseldi. Kaza değil katliam diye haykıranlar Amasra Maden Faciası'nda can veren 41 maden, maden işçisi için yasayı... adalet istedi. Çalışma
10: yaşamı, özelleştirme, taşeronlaşma, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, kayıt dışı güvencesiz esnek çalıştırma... Kuralsızlaştırma gibi emek düşmanı politikalarla bir bataklığa
13: dönüştürülmüştür. Amasra'da maden kazasında 41 işçinin can vermesi sonrası yurdun pek çok ilinde protestolar vardı. Bursa Demokrasi Güçleri madenden başka çalışma imkanı olmayan işçilerin mecburiyetlerini hatırlattı.
1: Madenden başka yapacakları hayatlarını kazanabilecekleri bir iş söz konusu değil. Ve her gün madene
12: indiklerinde... Aileleriyle
1: vedalaşarak gidiyorlar madenlere. Kadrolaşma,
12: liyakatsiz atamalar ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarının yeterli ve doğru belirlenmemiş olması yukarıda sıralanan sayısız soruna neden olmuş ve ne yazık ki bu facia meydana
13: gelmiştir. Emek ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla bir araya gelen İzmirliler bilim, uzmanlık, denetim dedi. Liyakatsiz atamalara dikkat çekti. İnsanlar sağken, hayattayken,
1: yaşıyorken verilmeye kıymet öldükten sonra yapılan açıklamalar sanki her adaman sahip çıkılmış gibi yapılan söylemler ne yazık ki kimsah gözyaşları dökerek bu işin üstüne kapatamazlar arkadaşlar.
13: Eskişehir'deki protestolarda disk temsilcisi timsah gözyaşları dedi. İşçilerin toplu ölümlerinin hatırlatıldığı eylemlerden artık yeter sesleri yükseldi. Artık
10: yeter diyoruz. Emeğimiz, haklarımız, hayatlarımızı geleceğimiz için yeter diyoruz.
0: Şehitlerimizden... Yasin Çelik güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz. Onlar alın teriyle yerin metrelerce altında o galerilerde kömür çıkartan maden işçileri ve Yasin Çelik onlardan birisi, şehitlerimizden birisi, 41 şehidimizden. Ekmek parası için oradalar, para kazanmak zor, geçim zor, evlatlar için bir gelecek hazırlayabilmek zor. Az önce kalmıştık, Ankara örneği veriyordunuz. Ankara'da %50.
11: iki yaşanmış örneği anlatıyordum. Bunlardan birisi, AK Parti'nin belediye meclis üyesi çoğunluğu var Ankara, Büyükşehir'de. Önerge veriyorlar, su fiyatını 50 azaltıyorlar. Ya böyle bir sahtekarlık olamaz. Niye? Başkan başka partiden diye sözüm ona Sayın Mansur Yavaş'ı sıkıştıracaklar. Peki o belediye meclis üyelerine sesleniyorum. Sizin Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğunuz var. Neden o milletvekilleriniz kanun teklifi vermiyor da doğalgazı, elektriği, işte mazotu bunları yüzde elli düşürelim? Yani sizin derdiniz sorun çözmek değil, şark kurnazlığı yapmak. Yani bu, bunu bu milletin bilmesi lazım. Yani Mansur Yavaş'ı çalıştırmamak. Çalıştırmamak. Peki, Zafiyet için göstermek. Peki belki. Sayın Mansur Yavaş'a geçeyim. O da ayrı bir alem. Onu da açıklamam lazım. Yani bir e, kokteyl veriyor Ankara'nın e, başkent oluşunun 99. yılı münasebetiyle. E, 57 ülkenin büyükelçisi geliyor. Rusya'sı, Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı. E, alkol koymuyor. Ya kokteyl dediğin zaman dünyanın her yerinde orada vardır. İçen içer, içmeyen içmez. Yani sen e, bu kadar böyle e, başkentte... Hristiyanları çağırıp onlara bir de ayetel kürsü öğretseydim bari. Bir evzu besmele çekmesini öğretseydin. Ya buna gerek var mı? Ya bu yaranma duygusu neden? Neden böyle bir başkalaşma? Etliye sütlüye diye karışmayayım. Onu koymayayım. Böyle bir dünya yok. Memleketin ciddi sorunları var. Eğer sen Hristiyanları, Avrupalıları resepsiyona, bir kokteyle davet etmişsen koyarsın, içen içer, içmeyen içmez. Siyasetin bu üslubunun değişmesini ya, mi istiyorsun? Ya, ya bu sahtekar bir üslubu. Ben bu üslubu beğenmiyorum. Bu doğru değil. Yani olduğun gibi olacaksın. Olduğun gibi görüneceksin. Ben bu üslubu, iki yüzlü üslubu doğru bulmuyorum. Sahtekar sözünü biraz yumuşatayım. Bu iki yüzlü üslubu doğru bulmuyorum. Hiç hoş değil bu. Yani bir şey söyleyeceğim o zaman. Ya, sayın Yavaş'a bak seni destekliyorum arkadaş. Ya sana yanlış yapılıyor su parası konusunda. Ama sen de böyle ya biraz cesur ol ya. Yani Almanlara, Fransızlara, İngilizlere kokteyl verirken sizi Müslüman yapacağım. Ya çağdaş dünyadan uzaklaşma. Bu doğru değil. Alkol savurucusu falan değilim. Ama şunu söylüyorum. Bugün şimdi Erdoğan'ın sarayında alkol var mıdır? Yoktur. Siz ben gidersek ikram eder mi bize? Etmez. Putin gidince ediyor mu acaba?
0: Vallahi bilmiyorum. bilmiyorum ama yemin ederim ediyordur. Şimdi e, siyaset ve duruşu, tavır dediniz. Memleket Partisinden ayrılan ve Ak Parti'ye geçen bir isim var, Mehmet Ali Çelebi. Onu da sorayım, o zaman yere gelmişken. Eh, yani niye gitti? Ne, niye neden ettiniz? gitti söyleyeyim? Yani biz partiyi kurduğumuzda
11: beraberdik. Bir gün meyakat toplantısında ben dedim ki biz Memleket Partisini Cumhur İttifakı ile ya da Millet İttifakı ile pazarlık yapalım, 3-5 milletvekili alalım diye kurmadık. Biz özgür ağırlığımız olsun istiyoruz. Oy oranımız önemli değil. Oy oranı sonraki iş. Ecevit'te e, e, bir belediyeyle başlamıştı yola, Bayrampaşa Belediyesi'yle sonra iki kere iktidar oldu. Biz uzun soluklu bir siyaset yapacağız. Özgür ağırlığımız olsun. Doğruları söyleyelim. Yani İktidar mavi vatan konusunda haklıysa haklısın diyelim. Azerbaycan'da haklısın ama Suriye'de haksızsın diyelim. Biz böyle bir siyaset yapacağız dedim. Yani doğruya doğru yanlışa yanlış. Ama dedim şunu söyleyeyim. Asla ve asla Cumhur İttifakı hareket etmeyeceğiz dedim. Meyaka'da bunu söyledikten sonra Mehmet Ali Çelebi'nin memleket partisiyle gönül bağı koptu. Meğer o ne pahasına olursa olsun milletvekili olmak istiyormuş. Ben ilkesiz bir duruş olarak görüyorum bunu. Yani diyor ki işte iktidar PKK ile mücadele ediyor. Ya kardeşim Abdullah Öcalan'ın mektubunu Diyarbakır Meydanı'nda bu iktidar okutmadım. Osman Öcalan'ı televizyona bu iktidar çıkartmadım. Yani ben bunları doğru bulmuyorum. İlkesiz bir duruş. Ben bunun e, siyasetin bir konusu olmadığını, tevavetin bir konusu olduğunu düşünüyorum ve kapatıyorum. Yeniden bir milletvekili olma
0: isteğim yani var kadar, o yüzden mi? Ya bu, bu kadar ucuz olmamalı
11: bu işler diye düşünüyorum.
0: Enerji Bakanı'ndan bu arada bir açıklama var. Bir son dakika gelişmesi. Amasya'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ile ilgili az önce Barış da oradan yayınını gerçekleştirdi. Sürekli oraya çimento, orayı o maden alanını, galerileri, yangının devam ettiği yerleri havasız bırakarak, hava ile temasını keserek yangının söndürülmeye çalışması devam ediyordu ve burada da önemli ölçüde adım atıldığı, önemli ölçüde bir başarı sağlandığı bilgisini Enerji Bakanı Yine e, aktardı Bir son dakika geçmesi olarak bizler de Sizlerle paylaşmış olalım Siz ben, ek- ekonomiyle ilgili bir şey söylediniz az önce Evet buyurun e, Şimdi bakın
11: e, Toplumda en önemli sorunlardan birisi Kurumlara olan güvenin azalması Yani TÜİK'e Merkez Bankası'na ÖSYM'ye. TÜİK'in verilerine nasıl yaklaşıyorsunuz Şimdi yani Ne diyor %83'müş enflasyon Bakın ben yeni çıkarttım Buraya gelirken çıkarttım Un bir yıllık yani 2021'in Ekimi ile 2022'nin Ekimi arasındaki fark. Un yüzde 269, şeker yüzde 536, süt yüzde 294, salça yüzde 387, ayçiçek ya yüzde 211, peynir yüzde 366, dana kuşbaşı yüzde 217. Pirinç yüzde 292, tereyağı yüzde 300, bebek bezi yüzde 250, yumurta yüzde 250, A4 fotokopi kağıdı yüzde 433.
0: Ağırlıkla gıdayı saydınız. Evet, evet, bir tane de kağıt söyledim. Gıda enflasyonu da karşımızda yüzde üzeri.
11: Yüzde 300. Yani bize yalan
0: söylüyorlar.
11: Diyorum ya size, Rusya ile ilişkilerimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Tüyiki de bilmiyoruz, merkez bankasını da bilmiyoruz. Yani önceden işte kayıt dışı ekonomi vardı, şimdi kayıt dışı devlet var diyor. Bakın paramız nereye gitti? Çok kısa bir örnekle anlatayım yüce halkımıza. 17 Ekim 2021. Bugün ayın kaçı? 17. 17. 17 Ekim 2021. Dolar 9.26.
0: Çok uzak bir tarih de değil.
11: İki 9.26. 24 Aralık 2021 yani bu kur korumalı mevduat başlarken. Kur korumalı mevduat başlarken dolar 12 lira. Dolar bugün 18'in üzerinde 18.50. El küsuratı da var. Yani 18.56 57. 56 57. Geçtik 56'sını. 18 diyelim 9'dan 18'e çıkmış. Ya da 24 Aralık'ı alırsak 12'den 18'e çıkmış. Hadi 24 Aralık'ı alalım. KKM başlayınca alalım. Yüzde 50 artmış değil mi? Evet. Peki dolar 12 lirayken 24 Aralık 2021'de 1 milyon 200 bin lira. Yani 100 bin dolar karşılığı TL'yi bankaya yatırdı bir vatandaşımız. 100 bin dolarını yatırdı. 1 milyon 200 bin TL. Şimdi bu para oldu 1 milyon 850 bin TL. Arada var 650 bin TL fark. Bu 650 bin TL'nin %17'sini banka ödeyecek. %17'sini. Geri kalanını hazine ödeyecek. Yani 110 bin lirasını banka ödeyecek. 540 bin lirasını hazine ödeyecek. Soygun bu işte. Yani ödeyemediğin doğalgaz faturası, ödeyemediğin telefon faturası, dolduramadığın benzin deposunun parası burada. Bu bu nebatinin kartezyen koordinatlarda rotasyonel hesa- hesaplanmasının eplektimik düzlemde e, ortodoks ya da heterodoks yaklaşımlarla çözdüğü bir durum bu. Bir şey anladınız mı? <gülüyor> ben de anlamadım zaten ne dedim de. <gülüyor>
9: Şimdi Arka dur- sıraladınız. Durum bu. Bir sürü kavramı. Yani Peki.
11: dezenfektan satan bakanla, heterodoks bakanla bunlarla bu işi çözemezsin. Bakın 20 yıldır kesintisiz birlik. Vatandaşın biriktir.
0: durumuna bakalım. Bir haberimiz var. Dün, e, Dünya gıda günüydü. Dünya gıda gününde üretici ve vatandaş ne durumda? Hemen haberimizi aktaralım. Peki. Son cümle. Ince, peki son cümleyi söylesem.
11: Son cümle. Erdoğan diyor ki 20 yıldır kesintisiz iktidar. Bakanları ben atadım. Valileri ben atadım. Karanname çıkarma yetkim var. Meclis çoğunluğu bende. 20 yıldır çözemedim. Ama yine ben çözerim diyor. Kılıçdaroğlu ne diyor? O çözemez diyor. Ben çözerim ama Erdoğan'ın eski bakanlarıyla beraber çözerim diyor. Muharrem İnce ne diyor?
0: Muharrem İnce'nin çözüm önerisini en sonunda söyleyeceğim. Haberden sonra o zaman tamam. size onu sorayım. Buyurun. Tamam.
3: Ben bu montu 5 sene giyerim ama bu boğaz her gün yiyecek abi.
4: Gıda krizi geliyor dedik 2 yıl önceden. E, kimse bizi dinlemedi. Gıda krizi geldi. Hakkımızı arıyoruz ya.
13: Tarlada, mandırada, tezgahta yangın. Mazot, gübre, yem ve daha birçok kalemde zam üstüne zam. İşte Dünya Gıda Günü'nde Türkiye. Ürün
1: fiyatlarını baskılayarak enflasyonu düşüremeyiz. Üretici
4: fiyatlarını baskılama yanlış bir politik aracı seçimidir. Enflasyon bizi çok eziyor. Mazotu, gübresi %300 lira varan zamlandı. Bir yıl içinde bunun akabinde hava yemlere zam geldi. Kendi tarlamızdan bir çizim zaman bize 1000 TL mal alıyor. 1500 TL mal oluyor. Dışarıya gittiği zaman çoğu besicimize bu 2.500-3.000 lira mal oluyor.
13: Et ve süt üreticileri Dünya Gıda Günü olarak kutlanan 16 Ekim'de et ve süt fiyatlarını protesto etmek için sanayicilere ürün satmayacaklarını duyurdu. Kahramanmaraşlı besici Yakup Konan gıda krizi konusunda uyarmıştık dedi. Samsunlu üretici Davut Battalsa üreticiyi küstürmeyin diye isyan etti.
3: Yani burada bir matematik provosu olmaya gerek yok ki abi. Bu girdi maliyetlere düşmedikten sonra... Biz bu işin içinden çıkamayız. Biz meşakkatli bir sektörün içindeyiz. Baban da ölse ilkim burada danana yemini vereceksin sonra gidip babanın başına ağlayacaksın. Bu işin ne düğünü var ne bayramı var. Sen bizi niye küstürüyorsun abi?
13: Yüksek enflasyon üreticiyi de alım gücü düşen vatandaşı da ezdi geçti. Çiftçi her şeye rağmen ekmeye biçmeye devam ediyor ama küskün. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar uyardı. Girdileri düşürmeden enflasyonla mücadele olmaz dedi.
1: Yurt dışına büyük oranda bağımlı olduğunuz mazot, gübre, ziraya ilaç ve yem gibi girdiler tarımsal üretimde en önemli maliyet unsurlarıdır. 2022 yılı ile birlikte döviz kurlarındaki önemli artışlar bu
13: maliyetleri de artırdı. Yani görünen köy, maliyeti sürekli artan girdilerle üretimde kalmak zor. Neticesi ise verim düşüklüğü, ihracat sınırlamaları ise pazar kaybı. Çağrı, uyarı yönetenlere. Biz
3: Hiçbir zaman önümüzü göremedik ki abi. Baktuk ya abi bu iş bizi göçecek. Ne yer bırakacak ne yurt bırakacak. Biz artık kâr buradan bütün danalar kesildi abi. Sütlü inekler dışarıdan döviz verdiğimiz aldığımız inekle 25 kiloluk süt veren inekle şakır şakır kesildi. Girdilerin
1: üreticilerimize makul fiyatlardan temin edilmesi tüketiciye yansıyarak gıda enflasyonunun azalmasında önemli bir rol oynayacaktır.
0: Atilla Bey günaydın. Geçen hafta 150 liraya geldiğim Mersin'den bugün 270 liraya dönüyorum diyor. Ve Egemen Yiğit Tekin o da Ankara'da Hacettepe Hastanesi'nde göz bölümünde tedavi altında annesiyle birlikte bizleri izliyormuş. Çok geçmiş olsun egemencim. Peki Muharrem İnce ne vaat ediyor? Ee,
11: bakın amca önce şunu söyleyeyim. Ben bu millete en ucuz ekmeği, en ucuz eti ben yediririm. Onun için bütün Cumhurbaşkanı adaylarını sizin kanalınızda ya da istedikleri bir kanalda tartışmaya davet ediyorum. Projelerimiz hazır. Gelsinler. Su konusunu, gıda konusunu, tarımı, dış politikayı, sığınmacıları, eğitimi hepsini tartışalım. Zaten bir kere adaylarla tartışsak benim seçileceğim müjdeür. Ha diyorlar ki ya sana bir şans verdik, kazanamadın. Olur kazanamadım. Ya, Sayın Mansur Yavaş üçüncü de kazandı. Sayın Kılıçdaroğlu'na 15 kere şans verdiniz. Ya bana ikinci bir şansı çok görmeyin. İkinci bir, ben tek bir istediğim var. Cumhurbaşkanı adaylarınla televizyonda tartışmak istiyorum. Kavga etmek istemiyorum. Ben 16 sene mecliste bulundum, kimseye yumruk atmadım. Kimseden yumruk yemedim. Ben çağdaş, ölçü, bilgiyle, ben bilgimi, ben çenemi konuşturmak istiyorum. Beynimi konuşturmak istiyorum. Birikimimi konuşturmak istiyorum. Şimdi Erdoğan diyor ki, her şey bende. Ben çözemedim 20 senede. Ama şimdi çözerim. Kılıçdaroğlu da diyor ki o çözemez. Erdoğan'ın bakanlarıyla birlikte ben çözerim. Babacan'la ile birlikte o çözecekmiş. Şimdi bakın bu iktidar gitmeli. Mutlaka gitmeli. Ama muhalefete bakıyorum şimdi. Neden bu olmaz? Ve sonra ben çözüm önerilerimi söyleyeceğim. Bu iktidar %100 gitmeli. Ama bu muhalefet de gelmemeli. Neden? Şimdi altılı masaya geçiyoruz. Hadi koçum sen bir çık bakayım Seyit Rıza'ya bir selam çak. O selamı çakıyor. Yetmez. Şimdi sen Said Nursi'ye bir selam çak. O da Said Nursi'ye bir selam çakıyor. Sonra gerekmediği halde CHP Genel Başkanı 28 Şubat'tan özür diliyor. Ya sen niye özür diliyorsun? Gültekin Uysal dilesin, Meral Akşener dilesin, Temel Karamollaoğlu dilesin. O kompleks niye? O partilerin yan yana geliyor Devam olması, edeyim bakın. aynı
0: masa etrafında toplanıyor olması peki... İşte bir anlatıyorum bir bakın, ortaya mi? karışık bir durum.
11: Hadi bir helalleşelim. Niye camilere saman doldurduk? Yok öyle bir şey ya, niye helalleşiyoruz? Hadi olmadı, şimdi bir Tarkan'ı toplayalım. İzmir'de bir konser yapalım, hadi Atatürkçülerin de gazını alalım. Ya bu yetmedi, bir HDP eksik kaldı. Hadi parti meclisi üyesi, sen de bir Kürdistan'da, Sen de oradan çık. Hadi bu yetmedi, bir başörtüsü konuşalım. Sonra bir Karadeniz uşağını konuşturalım. E biraz da Rumeliliyiz diyelim. Böyle ortaya karışık bir yapı. Kafaları Ama karışık. O zaman öz olarak siz ne söylüyorsunuz? Bakın maalesef? niye bu altılı masa çözemez? Bu iktidarı mutlaka göndereceğiz. Bu altılı masa bir İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşmamışlar. Sığınmacılar konusunda anlaşmamışlar. Eğitimi konusunda anlaşmamışlar. Bak biz çok netiz. Tarikatları eğitimden sileceğim nokta.
0: Hiç katışıksız, tavizsiz. Siz adaysınız bu arada. Evet. Ee, bir yandan da Ümit Özdağ ile görüşmeleriniz devam ediyor. Bunlar istikşafi görüşmeler mi yoksa bir ittifaka varacak mı? Nasıl gözlemliyorsunuz? E,
11: görüşüyoruz biz e, Sayın Özdağlı, memleket meseleleri üzerine kafa yoran bir e, hocamız, bir e, Sayın Genel Başkan. E, pek çok konuda uyuşuyoruz ama anlaşamadığımız yerler de var. Biz... Görüşmelerimize devam ediyoruz Altılı masa gibi Altılı Hayır da hayır abi, bir biz böyle milletin önüne çıkıp işte Senin dolman güzel Sizin karnı daha iyiydi Sizin organik meyveler böyle bir durumumuz yok Biz sohbet ediyoruz ama Memleket Partisi'nin çözümünü söyleyeyim size.
0: O zaman son söz son Sizde çözümünüz Bak. nedir Çok az da bir süreniz kalmışken Bir Amerika'ya
11: falan gitmeye gerek yok Amerika'dan Amerika'ya göz kırpmaya da gerek yok ne Amerikancıyız ne Rusçuyuz. Yerli, milli, aklı, kalbi, gönlü, yüreği Ankara'da olan insanım ben. Kimseyle, Amerika'yla, Rusya'yla, Çin'le, Almanya'yla bir ittifak kurarak iktidar olmak istemiyorum. Milletin gönlünde olacaksa bu iş olacak. Olmayacaksa da olmasın. Emekli milletvekili olurum. Sorun değil yani. Bir, devlete olan güvenden başlayacağız. TÜİK, Merkez Bankası, ÖSYM EPDK, BDDK bunu kuracağız. İki, bağımsız bir yargı düzeni olmadan ekonomi düzelmez. Bağımsız bir yargı düzenini kuracağız. Üç, liyakat. Liyakat esas olacak. Bunu mutlaka sağlayacağız. Şeffaflık, hesap verme bunu sağlayacağız. Kamu ihale kanunu yeniden düzenleyeceğiz. Rekabete açık hale getireceğiz. Tarımı ayağa kaldıracağız. Tarımda ve hayvancılıkta... Modern teknolojileri uygulayacağız. Nitelikli eğitim olmazsa olmazımızdır. Üç A'yı egemen kılacağız. Akıl, ahlak, adalet ve özgür basın konuşan üniversite. Özgür basın konuşan üniversite ve en sonuncusunu söyleyeyim tasarruf. Vatandaşta tasarruf değil devlette tasarruf. Sarayda tasarruf, cuma konvoyunda tasarruf, uçakta tasarruf, yemekte tasarruf, benzinde tasarruf. Ama devlette.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için zor bir günde e, Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ile hem e, Amasra'yı konuştuk. Hem de bir yandan memleketi, memleketin gündemini, konularını bir kez daha teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür Siz ederim. Siz bir siyaset yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Sağ olun.
11: Ne yandaş medyada yer alabiliyoruz ne e, muhalefetin medyasında kapılarınızı açtınız.
0: Çok teşekkür ederim. Siz sağ olun geldiğiniz için. Şimdi reklam diyeceğiz dönüşte buluşacağız. Yaslı bir hafta sonu ve yine yaslı bir hafta başlangıcı zorda bir yayındı açıkçası bizim için. Önümüzdeki günlerde de Amasya'da yaşanılan bu faciayı konuşmaya devam edeceğiz. Neden olduğunu konuşmaya devam edeceğiz. Bugün için noktalarken iki kitap göstermek istiyorum. Şenel Bilsel, Sare hemen bir göstereyim sizlere. Ve Murat Terlemez, Sen Bir Şey Değil Her Bir Şeysin kitabı. Bizimle paylaştı. kapatırken teşekkürümüz de sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah 7.55 itibariyle bizler yine de haberlerimizle karşınızda olacağız. Buluşuncaya dek hoşçakalın. Güzel bir gün olsun olabildiğince.